0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este lunes 20 de junio y estamos arrancando con Primer Movimiento. Querida Juana Inés de ESA, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Luisa Iglesias, en ausencia de Benito Taibo, empezamos esta semana... Bueno, también Taibo que está es, tomándose un poco de descanso, pero eh, pues empezamos esta semana con tan, con tan difícil, este fin de semana tan, tan complicado, tan lleno de, de acontecimientos. Ayer en la, en la tarde se empezó a anunciar la, eh, la muerte de seis individuos en Nochixtlán en Oaxaca, en, fruto de un enfrentamiento entre la Policía Federal y, y los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han dicho un montón de cosas, se, han, se ha hablado de infiltrados, eh, la Procuraduría, la um, Policía Federal ha dicho que Primero dijeron que no tenían armas, luego salieron fotos de, en Associated Press y en otros medios y bueno, pues se, se reveló que siempre sí. Ha habido una serie de, de enfrentamientos, insisto, y hubo hasta el momento seis muertos. Ya son ocho muertos. Vamos a, a dar los nombres de los ocho fallecidos
1: en estos enfrentamientos. Óscar Aguilar Ramírez, de 25 años. Andrés Zanahoria García, de 23 años. Anselmo Cruz Aquino, de 33 años. Yalit Jiménez Santiago. Óscar Nicolás Santiago. Omar. Mar González Santiago, de 22 años, Antonio Pérez García y Jesús Cadena Sánchez, de 19 años. Estos hasta ahora son eh, las personas identificadas como fallecidos en lo ocurrido en Oaxaca el día de ayer. Eh, son muchas las noticias que se pueden ir desmenuzando de lo que pasó. Eh, sin duda condenamos todo tipo de, de violencia, sin importar de dónde provenga. Y, y ahí hay algo interesante. Salen diferentes comunicados. Por un lado sale un comunicado de la CENTE, luego sale un comunicado del CENTE, luego sale un comunicado del, CENTE, un comunicado del gobierno de Veracruz. Junto con el gobierno federal, lo cual a mí me parece extraño como pocas cosas, pero podríamos ir discutiendo poco a poco en este programa, qué, qué es lo que se está comunicando en todas estas cosas, qué es lo que se comunicó en, en redes sociales, desde dónde podemos tomar la mejor información, habiendo tanta, eh, tan vertiginosa y tan violenta, porque la información también ha, ha terminado de violentar el asunto.
2: Y más allá de ello, de dónde si, si podemos esperarlo, de dónde va a salir el diálogo porque me escribía, te, te comentaba Fuera del aire. Luisa uh -huh. me escribió hoy en la madrugada. Alberto Betancourt y me decía, bueno, ¿qué hacemos? No. Yo pensaba en esto que, que hemos hablado muchas veces con con Juan Salgado, con el doctor Juan Salgado del Cide sobre construcción de paz y sobre sí. la necesidad de una mediación legítima. Y creo que esa es la figura que nos está faltando. No se ha roto por todos los medios, se ha roto el diálogo. No hay eh, no hay un, una interlocución real, ¿no? No, ninguno de los de los participantes en este conflicto está dispuesto a hablar con el otro por, y cada uno tendrá sus razones. Y el Estado pues hace uso de, de, el que se supone que es el privilegio del Estado que se el uso de la fuerza. Y entonces sí ya las cosas llegan a unos niveles donde eh, pues ya no, no se ve salida, digamos, quienes estamos viendo el conflicto, pues no no entendemos por dónde va a salir.
1: No entendemos por dónde
2: va a salir ni ni en qué posición
1: situarnos vamos a ir eh, descifrándolo todos juntos. Las imágenes me parece que son muy claras desde, desde lo que ocurre el viernes con esta eh, marcha donde están intentando los maestros llegar a la, a, al zócalo de la ciudad y, y bueno, es clarísimo ¿no? toda esta, esta policía enfrentándose con el pueblo. Me parece que son imágenes muy simbólicas de lo que está ocurriendo en nuestro país y, y vamos a platicar de todo eso por lo pronto arrancamos esta mañana hablando de ciencia, vamos a hablar de ondas gravitacionales en una conversación con Luis Felipe Rodríguez astrónomo investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, él es
2: pionero de la radioastronomía y vamos a platicar qué es esto y por supuesto es miembro del Colegio Nacional claro y tenemos libros que nos enviaron nuestros amigos del Colegio Nacional el, el, la copia de un de su discurso de entrada, uh, de, de ingreso al Colegio Nacional Y no sabes qué bonito es, no sabes qué, qué bonito habla de su paso por la UNAM, de su infancia en Mérida ¿Te gustó el libro? Me gustó, me gustó, Eso así me es que bueno, pues tenemos 20 para regalar, aprovechen Va a estar con nosotros, como todos los lunes, Salvador Camarena Hablando sobre, pues por supuesto, la gente y estos, estos enfrentamientos del fin de semana
1: en nuestra nota internacional vamos a preguntarnos qué tanto caso debemos hacer a las redes sociales de políticos y funcionarios. Vamos a hablar con la doctora Marisela Portillo, profesora del Departamento de Comunicación y Coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana.
2: Eh, como todos los lunes también estará la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial en voz de... O Cruz García, no, no va a entrar la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, olvídenlo todo, lo no, que acabo de decir.
1: Vamos a tener entonces poesía necesaria con la voz de Juana Inés de Esa, ahora sí, le tocaba el viernes, pero si ustedes recuerdan eh, tuvimos un poema de David Roura, un, un querido radioescucha que nos dejó eh, su, sus palabras de lo más divertidas, no, nos han llenado de sentido del humor y vamos a tratar de... de
2: ¿Cómo ¿De curarnos con poesía el día de hoy? Lo vamos a intentar, por supuesto que sí. Si tienen alguna petición, alguna inquietud en su alma.
1: Este es el momento.
2: Eh, en la participación del programa universitario de Estudios sobre el Desarrollo, va a estar Rolando Cordera, su director, hablando sobre política, desarrollo y reclamo social. La Mesa del Día,
1: Códices. Conversaremos con Pablo Escalante Gonzalvo, doctor en Historia, investigador de la UNAM y especialista en códices. Él es autor de los códices mesoamericanos antes y después de la conquista española, así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en Radio UNAM, en AM y en FM. Y arrancamos con una nota porque, no sé si, si recuerdan que hemos tenido esta conversación, por un lado podríamos hablar de la crisis de refugiados que hay en Europa, como la crisis de violencia que hay en Estados Unidos y en, y en México, y podríamos, eh, a partir de ahí, para, para hablar de, de los conflictos que están ocurriendo y por qué. Hoy es el Día Mundial de, de los Refugiados, hoy 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. De acuerdo con datos oficiales, más de 50 millones han tenido que huir de sus países por razones de odio. Los detalles los tiene nuestro compañero Antonio Quijano.
3: Este lunes es el Día Mundial de los Refugiados. La ONU estima que en la actualidad más de 59 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa de conflictos y persecución. En México, por ser país de origen, tránsito y destino de migrantes, la situación requiere atención urgente. Según datos del alto comisionado del Organismo para los Refugiados, ACNUR, en el 2015, 3.423 personas, la mayoría de El Salvador y Honduras, solicitaron protección, lo que significó un aumento de 162% respecto a 2013 y del 65% respecto al 2014. Para la doctora Elisa Ortega Velázquez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se trata de una crisis de refugiados muy grave.
4: No se puede seguir México excusando de sus responsabilidades internacionales, de las obligaciones internacionales que contrajo al suscribir la Convención del Refugiado y otros tratados de derechos humanos que contemplan también este derecho para las personas, este derecho humano. Y pues bueno, es, es el momento de que ya se empiece a, a responder en este sentido, ¿no? También la sociedad civil a veces está más involucrada y es necesario abordar el tema.
3: Ante el señalamiento de ACNUR de que la respuesta de México a esta problemática ha sido insuficiente, la especialista dijo que se debe asignar un presupuesto suficiente a organismos de gobierno, establecer una coordinación interinstitucional y difundir los mecanismos para obtener la condición de asilo y refugio, pues los datos indican que solo el 5% de las personas que pidieron asilo recibieron asesoría jurídica adecuada.
4: Hay mucho desconocimiento por parte de la población migrante, por parte de sus defensores, incluso por parte de los cónsules centroamericanos que están aquí en el país y que día tras día lidian con, con esta población.
3: Pero quizá uno de los sectores más vulnerables en este ámbito es el de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo a partir del año 2014, cuando aumentó el número de migrantes infantes provenientes de Centroamérica.
4: Hay que pensar que estos niños vienen huyendo de un contexto de extrema violencia en sus países vienen huyendo y entonces eso simplemente ya les da la oportunidad de que su situación se valore y sean considerados como candidatos para obtener eh, el estatus de asilados o refugiados en el país. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer en México. Me parece que muchas veces subestimamos la capacidad que tiene el país para poder dar protección a las personas eh, que llegan huyendo de sus países por causa de un agente de persecución. En este caso, pues, puede ser la violencia. Pensemos en, en las bandas criminales como la Mara Salvatrice.
3: En los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro habrá un equipo de atletas refugiados que competirá bajo la bandera olímpica. Serán dos nadadores sirios, dos yudokas de la República Democrática del Congo, un maratonista de Etiopía y cinco corredores de media distancia de Sudán del Sur. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
1: Una canción para niños, para animar a los jóvenes a ir a la escuela y pedir en la escuela eh, libertad, diálogo y alegría. ¿Qué les parece si pedimos algo de Cricri? -cri? Eh, nuestro queridísimo Jorge Jiménez Rentería, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, nos ha mandado las mejores recomendaciones, Juana Inés, y creo que esta no, nos viene muy bien para esta mañana.
2: Esta me viene muy bien, la Orquesta de los Animales de Cricri, -Cri, interpretado por Eugenia León.
5: La orquesta de animales acaba de llegar Pues una linda fiesta aquí tendrá lugar Escojan su pareja si gustan de bailar Que ya los animales terminan de afinar Un gatito toca el arco, un macaco el organillo Y verás un zorropillo que ejecuta el saxofón el del trombón es un fiero y terrible don Pero hay también un osito con volón La ranita de los charcos toca y toca la trompeta Y por ser tan bueno que está nuestra fiesta se alegró de animales acaba de llegar pues una linda fiesta aquí tendrá lugar escojan su pareja si gustan de bailar que ya los animales terminan de afinar con sus cuernos varias vacas hacen ruido de maracas un conejo a pie con salta y salta en el tambor o el calor de una pieza como no hay igual quieras que no entran ganas de bailar Con la orquesta de animales hasta un viejecito rancio Olvidando su cansancio solo piensa en bailar
0: Primer movimiento Para afinar el día Lunes de Ciencia
1: El descubrimiento de las ondas gravitacionales significa un enorme avance tecnológico porque permitirá contestar grandes preguntas que la humanidad se ha hecho sobre el universo durante siglos. Podría parecer que el estudio de estas ondas le interesa solo a los teóricos y que su conocimiento no sirve para nada en la vida cotidiana, pero... Su relevancia es indiscutible si tomamos en cuenta que todo el tiempo nuestro cuerpo es atravesado por estas ondas gravitacionales.
2: Sí, ellas contraen y dilatan el espacio en el que vivimos y acortan o alargan cada uno de los segundos en que respiramos. Y para conversar sobre los descubrimientos más recientes en torno a las ondas gravitacionales, qué sabemos, qué no sabemos y en qué punto se encuentran las investigaciones, hoy nos acompaña en la línea Luis Felipe Rodríguez, él es astrónomo investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Pionero de la radioastronomía, radiodifusor, eh, amateur, ya platicaremos de ello. Y eh, sobre todo miembro del Colegio Nacional, a quien le agradecemos muchísimo eh, siempre su atención y su apoyo. Así es que buenos días, Luis Felipe Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Muy buenos días, gracias por la invitación.
2: Con enorme gusto. Eh, platíquenos, ¿qué son las ondas gravitacionales? A reserva de que después hablemos de otras cosas.
6: Pues, eh... Es un fenómeno que Einstein, ¿verdad?, predijo hace 100 años,
7: uh -huh. en
2: el
6: sentido de que si una masa, una estrella o un, un planeta o algo era sacudido por alguna fuerza, que en ese momento no se veía cuál, se iban a producir unas ondas, una forma de energía que viajaría por el espacio a la velocidad de la luz y que causaría estas oscilaciones en las dimensiones de las cosas un efecto pequeñísimo que el mismo Einstein pensó que nunca iban a ser detectadas que se iban a quedar como una curiosidad académica
2: y sin embargo si ¿sí fueron detectadas
6: así es después de muchos años de mucho esfuerzo de equipos de astrónomos físicos ingenieros eh, se pusieron de acuerdo y trabajaron en esto pues se logró esa detección desde de un efecto que es realmente pequeñísimo verdad es una vibración que, que simplemente es imperceptible excepto para estos instrumentos super especializados que pueden medir vibraciones que son millones de veces vamos a decirlo así el tamaño de un átomo una millonésima de veces. De, el tamaño de un átomo
1: En los últimos meses tuvimos muchas noticias sobre las ondas gravitacionales pudimos escuchar, por ejemplo el sonido de las mismas en el espacio que parecía una, una suerte de, de remix de música electrónica como de los años 70 pero no, nos emocionaba muchísimo eh, poder estar en contacto con estos hallazgos a partir de, de precisamente este hallazgo, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que sigue? ¿cuál es el trabajo que sigue?
6: Bueno, sigue mejoras en este sistema eh, que detectó las primeras ondas, que se llama LIGO, ¿verdad?, por sus siglas en inglés. Uh -huh. Hay dos equipos en este momento, uno en Florida, uno en el estado de, de Washington, uno, uno en, 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 en Louisiana y uno en el estado de Washington. Y entonces la idea es construir más de estos que nos van a permitir, por ejemplo, definir mejor... De dónde vienen las ondas gravitacionales cuando se produzcan ahorita el instrumento como está es una es como alguien que tiene muy mala vista y ve un manchón en el cielo uh -huh. y, y vamos le cuesta mucho trabajo definir de qué astro eh, vienen las ondas gravitacionales en el futuro se van a construir todo esto va a tardar muchos años y se va a lograr pues primero definir mejor de dónde vienen de qué punto en el cielo vienen. Y con el tiempo se va a lograr hacer una imagen de cómo es la región que produjo estas
2: ondas gravitacionales. A ver, ¿qué, qué, ¿qué hipótesis se tienen?
6: Bueno, se tiene que, como les decía, algo se tiene que acelerar violentamente uh -huh. y la mejor manera, la mejor situación que tenemos es la situación en la que un sistema de dos hoyos negros o un sistema binario, como nos gusta decirle a los astrónomos, sí. finalmente se fusiona en uno solo. En esos últimos instantes donde ocurre la fusión, los dos hoyos negros pues se aceleran muchísimo y se producen esta, este último, vamos a decirle así, destello, esta última ráfaga de ondas gravitacionales, y ahora pues simplemente se detectaron como tales, se sabe de una manera burda, que vienen de una región del cielo muy muy grande que, que incluye miles de galaxias, miles de estrellas, y eh, ahora la idea es refinar esto, la posición, con eh, añadiendo más instrumentos a esta red que ahora consta de dos eh, telescopios, ¿verdad? Al añadir más, vamos a poder definir mejor de dónde viene y tratar de ver qué había ahí antes eh, o qué hay ahora todavía, y poder entender mejor cómo se forman pero la idea la idea básica es que esta aceleón tremendo a grandes masas lo produce la fusión la unión de dos cuerpos en uno y
2: cuánto cuánto dura esta esta fusión o sea, unas
6: cuantas décimas de segundo por eso la señal que verdad esta señal que que los, la, el personal del higo transformó en un sonido pues buscando precisamente impactar a la gente, llegar a la gente en realidad no es un sonido lo que captaron, es una oscilación como decíamos al principio del espacio-tiempo el, 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 es como que ¿verdad? nuestra casa o nuestro cuerpo mismo uh -huh. vibrara
1: de una manera imperceptible una, una parte de mi corazón se rompe doctor cuando me dice que ese sonido que escuché no 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 era real pero pero es más emocionante ¿Pero cómo no es real o sea fue
2: una creación fue una es, recreación
6: es una recreación es mire el sonido para empezar no viaja en el vacío del espacio uh -huh. entonces es simplemente que uno puede tomar cualquier señal eh, y transformarla en ondas sonoras y de modo que sean eh, audibles, es como por ejemplo los pulsares estos cuerpos que emiten pulsos los emiten en ondas de radio y simplemente el oído no no las puede captar pero puede uno tomar esas señales verdad y transformarlas en el equivalente de ondas sonoras y oye uno los pulsos eh, tac, tac, tac y bueno eso es muy emocionante uh -huh. pero no es que realmente eh, el, este, el pulsar esté emitiendo pulsos de sonido, es simplemente una transformación de la información de modo que es como que una onda sonora, ¿verdad? Yo se la puedo pintar como una onda que oscila en un papel, Me pongo en un eje el tiempo, en otro eje la amplitud y pongo una, ¿verdad? Un, un, un coseno ahí oscilando, bueno, es una representación de la onda sonora, pero... Eh, la puedo escuchar también y la puedo puedo transformar esta información, pero no es que nos haya llegado ese como eh, de un pájaro parecía o uh -huh. algo así. Es simplemente que esas oscilaciones al pasarlas, digamos a sonido, pues se oyen como pues como una eh un, un sonido de un pájaro uh -huh. o de algo así.
1: Sé que, sé que hemos hablado mucho de las ondas gravitacionales en los últimos meses y, y a mí me emociona mucho, doctor Luis Felipe Rodríguez, hablar precisamente de esas cosas invisibles que podemos tener en el espacio, de esas fuerzas invisibles que podemos traducir tanto en sonido como en movimiento como en diferentes cosas, como es el caso por ejemplo eh, de otro hallazgo que en, en, más o menos en los mismos días se encuentra que el sonido de las ondas gravitacionales o que las ondas gravitacionales y es el caso de, del planeta 9 que lo que se decía es que uno podía saber que el planeta 9 existía no por ninguna imagen ni ningún otro tipo de vestigio, sino por la misma fuerza que generaba que hacía que los otros planetas se movieran. Es decir, hay, hay fuerzas invisibles en el espacio que están controlando el movimiento de todo lo demás.
6: Bueno, sí, y no, no solo en el espacio. En este momento las ondas de radio que, que ustedes producen, ¿verdad? Como una estación, uh -huh. pues yo no las veo ni, 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 ni las siento. Necesito un receptor de radio para transformarlas en algo audible. Bueno, en, en la astronomía esto eh, tiene una tradición muy antigua que desde hace mucho tiempo los planetas externos en buena parte se descubrieron porque sus órbitas estaban perturbadas, no seguían exactamente lo que se esperaba si solo el Sol y los planetas conocidos interaccionaban con ellos y esto eh, llevó a la predicción de la posición de los últimos planetas y de nuevo ahora hay esta idea de que ciertas anomalías que se ven en la parte externa del sistema solar pudieron haber sido producidas por un planeta la verdad es que tampoco se está viendo el planeta y que la, la predicción es tal que nos va a tomar muchísimo tiempo demostrar si es verdad o, o si es falsa y para entonces ya los autores y todos nosotros estaremos ya muertos o sea que es una predicción que hacen esas personas pues con la seguridad que va a ser muy difícil eh, ponerlas, eh, poner a prueba los resultados pero sí el, eh, hay eh, las ondas de radio son un ejemplo ¿Sí? los rayos X que vamos uh -huh. con un médico verán nos toman rayos X nosotros no vemos nada sin embargo hay aparatos hay placas que registran esas ondas y existe exacto existe todo un universo de cosas invisibles pero que no lo son tanto, porque contamos con los aparatos que nos permiten hacerlas visibles, hacerlas detectables.
2: O sea, de alguna manera vamos por el universo como tanteando, en el momento en que chocamos con algo sabemos que algo hay ahí aunque no sepamos qué es, vamos Exacto. a ciegas por el universo.
6: Sí, y entonces pues, nos toca, eh, nos toca eh, entender qué es y finalmente encontrar una explicación. Hay también en este momento las famosas materia oscura, eh, alguna forma de materia adicional que no podemos ver más que por su efecto gravitacional y por otro lado una otra componente oscura que se llama la energía oscura que es una como propiedad del espacio que, que al espacio le gusta crecer, no, no entendemos por qué, pero le gusta expandirse y eh, son formas invisibles de cosas cuya efecto indirecto medimos y gracias a eso tratamos de buscar una explicación que nos pueda tomar años, décadas, o inclusive siglos.
1: Esta... encontrar. Esta materia oscura, dark matter, que, que le han llamado muchísimo, ha, ha dado paso a distintos ejercicios de ciencia ficción, a distintos ejercicios literarios por el mismo misterio que, que ha generado. Y yo me quedo pensando, dentro de todos esos misterios, ¿qué, qué papel tendría que tomar la radioastronomía y, y qué es lo que se está haciendo desde el Instituto de, de Radioastronomía y Astrofísica?
6: Nosotros precisamente estudiamos una forma de radiación que por mucho tiempo fue, fue invisible y misteriosa, y ahora contamos con los aparatos que nos permiten captarla, y pues, la idea es que es básicamente otra forma de radiación, que podríamos pensar la equivalente a la luz, así como alguien con una cámara fotográfica o con un telescopio puede hacer fotografías de los cuerpos, nosotros podemos también hacer imágenes de esos objetos que emiten ondas de radio, y de hecho pues la radioastronomía reveló todo un universo invisible, que hay allá afuera. Uno de los ejemplos, lo mencionaba yo, yo, ya son las famosas estrellas de neutrones que cuando tienen una región que emite ondas de radio, a cada vez que dan una vuelta oímos un pulso y por uh -huh. eso se les eh, rebautizó como pulsares. Estos son objetos que ni con el mejor de los telescopios tradicionales los vería usted y sin embargo con un radiotelescopio se captan y hay muchísimos cuerpos en el espacio que no se ven en el sentido de verlos con la vista o con un telescopio o con una cámara CCD y pero sí tienen ondas de radio sí tienen rayos X y realmente el universo en el siglo durante el siglo XX se hizo mucho más diverso mucho más rico entendimos que había cosas que pues anteriormente pensábamos que no existen o ni sabíamos de ellas
2: Sí, no, no se sabía, pero bueno, se empieza, se empieza a saber en el momento en que se empieza a escuchar al, al universo. ¿no?
6: Exacto, sí. Y esa es la idea, que con el tiempo las ondas gravitacionales, que son muy distintas a la luz, a, la, a, a las ondas de radio, se mueven a la velocidad de la luz, pero se producen por eh, cuerpos, por la masa de los cuerpos, mientras que las ondas electromagnéticas se producen por lo que llamamos la carga de que tienen las partículas. Eh, Estas partículas cuando también son expuestas eh, a oscilar, eh, a vibrar, producen eh, formas de luz o oh, rayos X, etcétera. Las ondas gravitacionales pues, son una nueva ventana que nos va a permitir estudiar, por ejemplo, este fenómeno de fusión de grandes cuerpos, que en los cuales, hasta donde sabemos, no se producen otras formas de energía. Son, son, oh, son eh, silenciosos, son invisibles. Y ahí, ahí la, las ondas gravitacionales van a ser la herramienta que nos va a permitir entender esto.
2: Entonces, a ver, eh, ¿no se producen otras formas de energía y, y cómo se mueven? Y sin embargo se mueven, como diría Galileo.
6: Sí, sí, bueno, <risa> e ellas tienen su, tienen su energía. Ajá. Y eh, lo que nosotros captamos, los astrónomos son formas de energía que las, los cuerpos eh, pierden hacia el exterior de alguna manera. Porque si hay un cuerpo ahí que puede ser muy interesante, pero no emite nada, pues no lo vemos, ¿verdad?
7: ¿Y? No ah. nos llega
6: a su influencia. Eh, en, el, en, el, en el caso de la fusión de hoyos negros, se, se lo, lo que el, el cuerpo o el sistema pierde son ondas gravitacionales. No se produce luz, porque los hoyos negros, cuando están solos, pues precisamente por eso son hoyos negros, porque no producen luz. Interesantemente cuando se fusionan sí, sí producen ondas gravitacionales, así como una estrella produce luz, un pulsar produce ondas de radio, eh, una binaria
3: eh, de rayos
6: X produce rayos X, los distintos cuerpos se nos manifiestan en distintas maneras y necesitamos contar eh, con el aparato, con el telescopio apropiado para estudiarlos.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el sueño, eh, el, el máximo sueño de un pionero de la radioastronomía, eh, como, como es su caso, doctor Luis Felipe Rodríguez? Eh, es decir, eh, cu ¿cuál es el hallazgo más importante o por lo que han estado luchando durante tantos años? ¿Cuál sería la, la meta para los próximos años?
6: Bueno, una, una de las cosas en las que hemos eh, trabajado mucho los mexicanos y en las que hemos hecho descubrimientos importantes es el estudio de la formación de nuevos sistemas solares, así como pues, aquí hace 4.600 millones de años se formó el Sol y los planetas, ahora estamos viendo ese proceso repetirse en distintos puntos lejanos del espacio. Y estamos empezando ya a ver cómo alrededor de esas estrellas eh, nuevas existen estructuras de, de gas y de polvo cósmicos que se están transformando lentamente en planetas. Uh -huh. O sea, estamos volviendo a ver la historia, nuestra historia, la estamos viendo en otros puntos del espacio, y esto es algo sumamente interesante en este momento. Están las ondas gravitacionales, que es muy importante, pero existen áreas igualmente interesantes. Una de ellas es este eh, tema de la formación de nuevas estrellas y de sus sistemas planetarios. Y estamos tratando de entender si lo que ocurrió aquí eh, es una cosa común o es una cosa muy especial, bueno, parece ser una cosa muy común. Y que las estrellas que vemos en el cielo, la mayoría van acompañadas de planetas que también, pues, hasta cierto punto son invisibles, ¿no? Uh
7: -huh.
2: Y que
6: cuesta mucho trabajo eh, demostrar que están ahí.
2: Sí, le da otro sentido a la, a la idea filosófica del hombre como centro del universo, le, le da otro sentido el <risa> pensar que, que pasa todo sí. el tiempo.
6: Así es, el, el astrónomo, esa ha sido una de nuestras labores, o sea, demostrar que somos una pieza más eh, en el engranaje, nada especial, ¿verdad? De, uh -huh. eh, Copérnico demostró que, que no éramos el centro del universo, luego eh, Shapley, un astrónomo del siglo XX, demostró que ni siquiera estamos en el centro de nuestra galaxia, y ahora pues estamos demostrando que lo que es el sol con sus planetas, con la Tierra, es un fenómeno eh, común y corriente y que el universo está lleno de copias de ese sistema. No sabemos si con vida o sin vida, pero esa es otro otra cosa que se averiguará muy probablemente en las próximas décadas.
2: Eh, doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, miembro del Colegio Nacional y, y por supuesto egresado de nuestra universidad, ¿Qué, ¿qué hay para la ciencia? ¿Qué decirle a un joven científico hoy, en este momento en el que en el que justamente los hombres por este afán tan protagónico y tan egoísta estamos haciendo tantas cosas tan mal y nos estamos peleando tanto, ¿por qué insistir en la ciencia? ¿Qué, qué dice un... Un joven que nació en Mérida, como ya lo habrán escuchado, nació en Mérida, hizo sus primeros pininos en la, radio, en la radiodifusión de manera muy casera hasta que los radiodifusores le dijeron que por favor parara porque se estaba metiendo en, la, en las señales de todos. Este, Todo esto lo cuenta en El Polvo Infinito en su discurso de ingreso al Colegio Nacional. Tenemos 20 ejemplares que vamos a regalar. Pero, ¿cómo llega? ¿Cómo, cómo, cómo se sigue manteniendo el amor y el interés por la ciencia y el descubrimiento? en usted y cómo lo transmite a los jóvenes científicos.
6: Pues la, la ciencia es una profesión maravillosa. Yo he oído de gente que dice ah ya no aguanto mi trabajo, ¿no? Bueno el científico diario aprende algo nuevo, diario enseña algo nuevo y es una es una profesión maravillosa y que llena de satisfacción la vida de uno. Hay que en México hay que lidiar contra una burocracia terrible, digamos. Eh, que administra la ciencia, que tiene momentos malos y momentos peores, y, pero sin embargo existe el apoyo y existen las posibilidades de realizar una carrera exitosa. Y yo le diría a los jóvenes que, que si eso, si su corazón los llama hacia eso, se dediquen a la ciencia, a cualquiera de las ciencias, en particular a, a la astronomía, si pueden, y estoy seguro que no se van a, a arrepentir de esa decisión, que van a estar siempre aprendiendo cosas nuevas y que van a tener la satisfacción de formar gente que no solo trabaja, como en mi caso, en, en áreas muy básicas, eh, que te, si tienen aplicación será en cientos de años, pero también en las ingenierías, en la tecnología, en áreas que el país necesita mucho, porque ahora un país que no tiene ciencia, que no tiene tecnología, pues no tiene futuro simplemente.
1: Tenemos, tenemos entonces para regalar el polvo infinito discurso de ingreso del doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge al Colegio Nacional y tenemos una invitación, en un momento más les vamos a contar a nuestros queridísimos cómo se van a ir estos 20 ejemplares pero tenemos una invitación importante que también nos está
2: haciendo el Colegio Nacional Sí, el próximo primero de julio lo vamos a poner en redes pero lo vamos a seguir anunciando también, el viernes primero de julio va a haber una conferencia de 5 a 7 y media en el Colegio nacional en Donceles 104 en el Centro Histórico sobre la detección de las ondas gravitacionales. La va a presentar, va, la presentación corre a cargo de Manuel Peinvert Sierra del Instituto de Astronomía después se hablará sobre qué son las ondas gravitacionales, Miguel Alcubierre del de Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, se va a hablar de pulsares binarios, evidencia indirecta de las ondas gravitacionales, estas estrellas de neutrones de las que nos hablaba y precisamente va a hablar el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge y la detección de las ondas gravitacionales de lo cual hablará Gabriela González de la Universidad Estatal de Luisiana Luis, y justamente este proyecto LIGO del que hablábamos que es el que está haciendo este trabajo de poner eh, eh, los, los eh, telescopios en espejo un poco, no para que se, se respondan el uno al otro, ¿se hagan, se hagan reflexión o no?
6: Bueno, eh, tienen un sistema de reflexión cada uno, uh -huh. pero al añadir más en distintos puntos del de globo terrestre, vamos a tener más capacidad de decir de dónde vienen estas ondas gravitacionales.
1: Vamos a regalar estos libros. En este momento se van a ir cinco por Twitter, se van a ir cinco por Facebook y se van a ir diez por teléfono al 55 36 43 39. Pero que se vayan, bueno, que se vayan con una pregunta fácil.
2: A ver, ¿Cómo los regalamos? ¿Qué, qué, ya ¿qué pregunta podríamos dónde, hacer? ¿Dónde nació el, el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge? ¿Con eso? Con eso, que nos digan. Y, y si oyeron con atención la la entrevista pues se habrán dado cuenta, ¿no? Pues con eso, con, con
1: eso se van a ir estos libros. Do, do, doctor Luis Felipe Rodríguez, Jorge, para nosotros ha sido un verdadero placer eh, charlar el día de hoy. Sin duda estamos viviendo tiempos muy difíciles en nuestro país y la ciencia es una respuesta, así como las diferentes manifestaciones artísticas. Eh, ya para cerrar esta conversación, precisamente pensando en las manifestaciones artísticas que se han dado eh, a partir de hallazgos tan importantes como el de las ondas gravitacionales, como todo lo que pasa con los, con los hoyos negros, con lo que pasa con los los cuasares, por ejemplo, eh, ¿cómo podríamos juntar más a las ciencias y a las humanidades en hallazgos como estos?
6: Pues yo creo que eh, las humanidades no son indispensables para explicar estas cosas, ¿verdad? El, el lenguaje, la poesía, el, el, el cine muchas veces es maravilloso para explicar las cosas y yo creo que no podemos prescindir de una de estas formas desde de la expresión del de, de ser humano ¿no? y otra cosa que a mí me parece maravillosa es que una cosa que el mismo Einstein consideró imposible la gente se puso de acuerdo trabajó por décadas y finalmente detectó este fenómeno, o sea los humanos somos capaces de cosas maravillosas también de cosas horrendas pero de cosas maravillosas y esa es la faceta que tenemos que explotar y que tenemos que eh, eh, aumentar
2: pues sí, con esa idea de que los hombres so somos capaces de cosas maravillosas, nos vamos. Muchísimas gracias este, eh, por estar con nosotros esta mañana. Doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, astrónomo, investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: A ustedes, muchas gracias.
2: Un abrazo, hasta luego. Ahora vamos a escuchar
1: algo sobre ondas gravitacionales. Quédense con nosotros.
0: La vida en otro sentido
8: La amargura me sigue y la sigo Por ti, me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno Por ti, estoy muerto de amor tan enfermo por ti, se han vuelto llaga el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor. Por ti, el mar es la locura del cielo, por ti, el llanto es una llaga de celos, por ti el sol sin la flor el infierno es amor tan eterno el infierno es amor por ti por ti por ti
1: Esto que escuchamos se llama Por Ti, de Oscar Chávez, quedó pendiente desde la entrevista que realizaron la semana pasada a nuestros queridos Benito Taibo y Juana Inés de ESA a, a, a esta figura que en días como hoy viene muy bien volver a escuchar. Por supuesto,
2: y, y que es también una pues una figura importantísima en la, en la discusión, en la protesta, en la forma de decir así no, ¿no? que yo creo que es... es pues el, el talante que tenemos todos uh -huh. en esta mañana, ¿no? Así no de ninguna manera, y como dices tú, la violencia no puede aceptarse de ninguna forma, no No puede justificarse de ninguna forma. Y eh, sí, yo eh, dije al principio que no había habido diálogo, sí me han dicho varios en, en redes sociales que la gente está dispuesta a dialogar. Yo creo que estamos en un punto en el que, lo, lo platicaremos con, con quien sepa más, pero yo creo que en este punto... ...lo que se necesita es un mediador... Okay. Sí, que, es que se
1: ponga un espacio que creo uh -huh. que era a lo que nos referíamos a, a al iniciar con esta transmisión, es decir, no hay, una, no hay una figura que no pertenezca a uno de los dos lados que diga yo tengo la disposición de sentarme con ustedes y escucharlos, y nosotros como sociedad también tendríamos que sentarnos y escuchar escucharnos los unos a los otros eh, creo que lo que está pasando en redes sociales es un fenómeno muy interesante con lo que está ocurriendo tanto en Oaxaca como en otros conflictos ah, la imagen que se está compartiendo ahora en distintos portales dice lo siguiente, dice Llamamos a todos a la barricada cultural contra la represión. Esto es en el Atrio de Santo Domingo, el lunes 20 de junio, el día de hoy, a las 3 de la tarde y es convocado por la sociedad civil. Eh, lo, los que asistan a, a esta a este llamado, a esta barricada cultural contra la represión, pensemos cuál será nuestra respuesta, cuál será nuestra respuesta desde la paz, desde, desde el diálogo, desde un espacio libre de violencia, no, no podemos exacto no podemos decirles fallecidos, debemos llamarlos asesinados y no debemos eh, minimizar los, los eventos que están ocurriendo, sin duda va a ser un tema que vamos a estar trabajando todo el día de hoy, eh, va a ser un no, no vamos a decir que va a ser un programa difícil, pero va a ser un programa lleno de opiniones y queremos leerlas todas en arroba p movimiento en arroba p primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39 por lo pronto nosotros tenemos
2: una nota eh, si sí, dijiste arroba p movimiento primer movimiento unam arroba gmail .com, ese bien. es nuestro nuestro correo electrónico y en Facebook primer movimiento.
1: Así es, vamos construyendo estas opiniones entre todos, vamos viendo qué es lo que vamos a argumentar y cómo nos vamos a defender de la violencia. Y ahora,
2: hablemos del PUAL. Hablemos del Programa Universitario de Alimentos. En los próximos 20 años, la población de México se duplicará, por lo que hace, se hace necesario prever la generación de alimentos. Lo anterior quedó de manifiesto durante el evento conmemorativo por el 35 aniversario del programa universitario de alimentos. Y los detalles los tiene en nuestro compañero Jorge Díaz. Adelante.
9: México ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, entre otros factores, porque el 30% de los menores de 5 años permanece más de 4 horas al frente del televisor y consume en exceso los llamados alimentos chatarra. Durante la celebración del 35 aniversario del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, su coordinador, el doctor Carlos Labastida Villegas, ofreció un informe con cifras alarmantes, por ejemplo, que millón y medio de niños tienen desnutrición crónica. En la entrevista con Radio UNAM, el académico señaló que la población en México crece en forma desmedida, lo que provocará la falta de alimentos.
10: La población se ha se va a duplicar hacia el año 2020, este, de lo que se, de lo que creció de 2010 a 2015. Es decir, entre 2010 y 2020 tendremos 15 millones más de mexicanos. A mayor cantidad de habitantes es claro que tendremos una mayor demanda de alimentos y que eso tendría que estar ya en la agenda. ...de los hacedores de política... ...los que hacen la política alimentaria del país... ...la política agropecuaria... ...para considerar esta necesidad... ...que tendremos ya en el corto plazo... ...2020 estamos a cuatro años de distancia. El
9: coordinador del programa... ...mencionó que en el mundo... ...hay 178 millones de menores de cinco años... ...con desnutrición crónica... ...y casi cuatro millones... ...mueren cada año por anemia... ...y enfermedades derivadas... ...de la mala alimentación... El doctor Labastida Villegas anunció que ya se trabaja con otros institutos y facultades de la UNAM para crear la carrera de nutrición que por ahora no existe en nuestra casa de estudios.
10: Es el propósito, no existe en este momento, pero es, hay un interés por, por eh, generar nueva, una nueva oferta de, 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 de formación y particularmente señalaba yo que la nutrición, este, es, es una posibilidad también. Hay un interés del Programa de Estado de Alimentos de participar junto con otras entidades académicas de esta institución en una valoración para saber si es pertinente eh, buscar la, la, la creación de una carrera de esta naturaleza. ¿no? Pero no, no, no hay nada este, establecido en este momento, simplemente es un interés que trae el, el programa y pues lo veremos con las otras entidades que en la institución podrían participar con,
9: con para eso. Radio UNAM Jorge Díaz González
0: primer movimiento escucha la vida con otro sentido
1: Son las 7 de la mañana con 51 minutos de este lunes 20 de junio. Sí, eh, nos vamos a ir a una pausa, pero antes queremos invitarlos a que nos recomienden un poema para esta mañana. Queremos eh, tratar de, de abonar a la paz desde nuestra poesía necesaria y ahí estamos con el hashtag poesía necesaria. Aquí en Primer Movimiento nos escuchan a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radionam.com. Punto .unam.mx punto Juana
2: Inés no ha soltado ese maravilloso libro desde que comenzó el programa Es que me ha hecho muy feliz Mira, Desde, los años, desde fines de los años 50, escribe el, el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge Mis padres me habían permitido transformar uno de los cuartos de la antigua casa Donde vivíamos en el centro de Mérida, en un supuesto laboratorio Ahí mezclaba sustancias químicas que adquiría en una proveedora de sustancias farmacéuticas Con un espíritu que creo estaba más cerca de la alquimia que de la química Posteriormente, ese laboratorio se extendería a incluir la electrónica, y recuerdo unos años en los que desarmaba y armaba frenéticamente todos los aparatos que caían mis, en mis manos. Construí con mis propias manos un transmisor y receptor de radio con el que intenté hacer contactos en las llamadas ondas cortas, hasta que los radioaficionados serios que había en Mérida me suplicaron que saliera del aire, porque el transmisor estaba bastante mal construido e interfería con todos ellos.
1: Es una maravilla. ¿Quiénes se van a llevar este libro? Este libro llamado Polvo Infinito de Luis Felipe Rodríguez Jorge. Ya les repetimos que estamos en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el 55, 36, 43, 39 se van a ir 10 por teléfono, cinco por Twitter y cinco por Facebook. A los que nos digan de dónde es el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, ya lo dijimos en este momento, de hecho.
2: Ya, ya lo dijimos, ya, está dicho. ya lo, lo dijo él, él mismo sin decirlo, porque el acento es bastante es bastante sencillo de identificar y bastante claro en su caso. A mí me encanta. Así es que, bueno, pues ya varios nos contestaron en Twitter. ¿Ya se lo llevaron? ¿no? Ya no, varios no lo se lo llevaron en Twitter, en Facebook todavía no sé y por teléfono pues no hemos vuelto a ver a Itzel nuestra nuestra Empeñosa y encantadora.
1: Nuestra coordinadora de líneas telefónicas. Bueno, nuestra coordinadora de servicio social.
2: <risa> ella solita se coordina a sí misma y hace su servicio social aquí con nosotros. Querida
1: Itzel, un abrazo.
2: Querida Itzel, que entró la semana pasada y que le tocó la semana más ajetreada de, de Radio Unam.
1: Este, este fin de semana nos escribieron mucho para preguntarnos cómo habíamos regalado los cinco libros que dimos, las cinco novelas gráficas de, 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 de Frankenstein. Subimos un video, si no me equivoco, donde hicimos una rifa y sacamos los papelitos de los cinco ganadores ya lo pueden consultar en nuestras redes sociales y ese libro lo podrán recoger a partir de mañana los que vengan a partir de mañana Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle a dos cuadras del Metrobús Amores eh, recuerden que ten, tenemos todavía muchos libros de caja mágica que no han ido, venido a... No.
2: ya no, ya vinieron por todos to ya nuestra caja mágica está vacía ah qué bueno que es, ya que es que después por del día de la del, la del aniversario que abrimos nuestra, nuestra cueva de Alibaba, llámese caja mágica este ya se vació. Así es que, editoriales, si nos quieren mandar más libros para nutrir la caja mágica, son bienvenidos.
1: Nos pueden nos pueden mandar libros de todas las clases aquí. Aquí nos gustan, este, desde los del Colegio de la Frontera hasta los de Almadía, pasando por todas las editoriales posibles. Y agradecemos mucho a todos los que nos han hecho tan generosos regalos. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a ir a una pausa en un momento más. No sin antes recordarles que después de esta pausa vamos a hablar con Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero, colaborador semanal de este espacio y bueno, vamos a hablar precisamente del conflicto de la gente. entonces si tienen preguntas que quieran hacerle a Salvador Camarena si tienen comentarios que les gustaría compartir con nosotros, este sería un, un buen momento para hacerlo, para que podamos sumarlos al diálogo que vamos a tener a partir de las 8 de la mañana y bueno, ¿qué les parece si para irnos preparando escuchamos el guateque y luego una pausa
0: el puma ronronea
11: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión
13: Identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01-800-433-2000. Instituto Nacional Electoral,
4: INE. Esta propaganda casera,
3: mil pesos.
11: informativo.
7: La UNAM.
11: El programa universitario de estudios de género de la UNAM presentó su plan de trabajo para obtener el diagnóstico de no discriminación e igualdad de género del Instituto Electoral del Distrito Federal. De esta forma, iniciaron las actividades de integración y señalamiento de funciones de la Comisión Técnica que dará seguimiento a este dictamen derivado de la firma de un convenio de colaboración entre ambas instancias.
3: Nacional
11: Gavino Cue, gobernador de Oaxaca, anunció que habrá una investigación de la Fiscalía del Estado tras los hechos violentos con integrantes de la CENTE. En su
14: lucha por desconocer la Ley Federal de Educación Pública, depongan de sus actitudes que vienen a desestabilizar y lastimar el buen venir y el buen entendimiento y la buena convivencia del pueblo de Oaxaca. Termino diciéndoles que el gobierno federal y estatal estamos en la mejor disposición de generar las condiciones de distensión para que en su momento podamos generar las condiciones de diálogo y no de negociación de la reforma educativa, pero sí atender, como lo hemos hecho en el caso del de la voz, durante cinco años, en reiteradas ocasiones, en diálogos permanentes con las maestras y maestros de Oaxaca, como lo hicimos también en su momento en coordinación con el gobierno federal.
11: Al anunciar una serie de movilizaciones en la Ciudad de México y el país, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pidieron al gobierno federal detener la violencia. Habla Eligio Hernández de la sección 22 de Oaxaca.
7: Hacemos
15: el exhorto, la exigencia al gobierno federal y estatal para que de manera inmediata instalen la mesa de diálogo porque no pedimos otra cosa. Ante los medios le estamos diciendo al señor Nuño, a Osorio Chong, a Miranda, a Peña Nieto para que y a Gabino, claro, en el caso de Oaxaca, para que eh, dejen ya el lenguaje de la violencia que están usando últimamente y que ya le paren a la violencia que están usando, por lo que hacemos responsable al gobierno mexicano de lo que pueda suceder, porque están usando balas de fuego en contra de los manifestantes. Eso eh, parece que ya da un perfil de una guerra abierta, declarada del gobierno mexicano en contra... Del pueblo de México.
11: Jueces federales dictaron auto de formal prisión contra Robén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca. Los maestros continuarán su proceso recluidos en el penal de Hermosillo, Sonora. La CENTE negó que haya articulación con el partido Morena, aunque anunció que sí participará en la movilización del próximo 26 de junio para exigir la destitución de Tomás Cerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, habla Enrique Enríquez de la sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México.
6: No vamos a marchar con ellos, vamos a iniciar la actividad del de día 26 por la, eh, la cuestión global de Ayotzinapa. En ese meeting, si se cruzara cuando estemos ahí la marcha de Morena, si se, si se cruzara, una participación de posicionamiento político por parte de la coordinadora solamente. Y la marcha va a partir a la PGR. Entonces, queda claro que la coordinadora no marcha con Morena. Queda
10: claro que no hay articulación. Y queda claro que de acuerdo a los principios de la coordinadora, cada militante de la gente es libre de participar donde guste.
9: Pero como
6: organización,
10: como coordinadora, somos independientes de cualquier partido político.
11: La Secretaría de Medio Ambiente informó que a partir del 1 de julio se pondrán en operación los sensores para la detección de vehículos ostensiblemente contaminantes sobre vialidades con alto flujo vehicular. Esto como parte de la entrada en vigor de la norma emergente de verificación vehicular en el Valle de México.
16: Economía y Finanzas
11: a partir de este mes, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y dos administradoras de fondos para el retiro enviaron un nuevo prototipo de estado de cuenta con el que buscan incentivar el ahorro voluntario.
16: Internacional.
11: El Departamento de Energía de Estados Unidos informó que la baja en los precios del petróleo costó 349 mil millones de dólares a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 2015. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró la necesidad de aumentar el control de armas en su país, esto luego del tiroteo en un club gay de Orlando, Florida.
12: Una y otra vez hemos observado momentos de silencio por las víctimas del terror y la violencia armada en el país. Demasiado a menudo a esos momentos les han seguido meses de silencio. Les ha seguido una inacción que es simplemente inexcusable.
11: Una ola de atentados terroristas dejaron al menos 24 personas muertas y 28 heridas en Afganistán. Ningún grupo terrorista se adjudicó el ataque.
16: Deportes
11: El piloto mexicano Sergio Checo Pérez logró obtener su séptimo podio en la Fórmula 1 tras quedar tercero en el Gran Premio de Europa. Nico Rosberg, del equipo Mercedes, y Sebastian Betel, de Ferrari, quedaron en primero y segundo lugar respectivamente. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM Básicamente informativa. Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota Nacional.
2: 8 de la mañana con seis minutos y ya está en la línea Salvador Camarena. ¿Cómo está, Salvador? Buenos días.
17: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto estar juntos en este inicio de semana. Por supuesto, pues saludos a todo el auditorio. Por supuesto. Querido
1: Salvador, el, el auditorio tiene muchas preguntas, tiene mucho malestar esta mañana, ya te imaginarás por qué.
17: Ah, bueno, pues marquen la Bucareli, ¿a mí qué? Pues sí, pero... O sea, ahora sí que las preguntas hay que dirigirlas a los que se supone deberían tener el control de esto, ¿no?
2: ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacer a Bucareli esta mañana, Salvador?
17: Bueno, yo creo que la primera pregunta es, ¿quién hizo, quién hizo la hoja de ruta? Ajá. Uh -huh. ¿Quién diseñó un esquema en el que se incluían eventos como el de ayer? ¿Quién trazó un mapa y le dijo al presidente de la República, vamos a hacer esto? Estos son los escenarios, puede haber muertos, puede haber choques, puede haber violencia, pero esto es lo que va a pasar después, según los cálculos sesudos, documentados, históricamente consolidados, espero, todo esto es una vaga esperanza, que hayan hecho junto con historiadores sociólogos y para empezar les diría una cosa junto con Oaxacólogos, Oaxaca es una entidad muy especial
7: uh -huh.
17: y hay gente que ha venido trabajando en ese, en esa entidad, en ese estado, por otro lado la gente es un fenómeno que no se entiende no solo es una parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es un fenómeno social que no se entiende sin otros componentes sociales en aquel estado y en otros estados. Y lo único que yo le preguntaría al señor Osorio Chong, el secretario de Gobernación, es cuál es la hoja de ruta, que le planteó al presidente, cuándo se lo planteó, y qué le dijo el presidente. Yo no sé si el presidente sabía. Estamos ante el presidente que cuando fue candidato, en uh -huh. mayo del dos 2012 tuvo que salir corriendo a un baño porque no pudo aguantar los cuestionamientos de un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana en torno a los hechos de Atenco hace 10 años, en donde él fue protagonista, el entonces candidato del hoy presidente y el entonces, por supuesto, en tiempos de Atenco, gobernador del Estado de México. Uno supondría, con <ríe> cierta ingenuidad, uno supondría que ese candidato que ese gobernador, que este presidente tendría una memoria muy clara para ese tipo de actos y eventos. Y que cualquier cosa que te llevara a eso, tendría que poner pie de plomo, tendría que decir, espérenme, espérenme. Yo, yo con esa leche y ya me quemé, uh -huh. quiero volver a, a entender qué me estás proponiendo, secretario de Gobernación, qué me estás proponiendo, secretario de Educación. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? Y si hacemos eso y pasa esto o lo otro, ¿qué hacemos después? La batalla también está en los medios y hay una batalla mediática que me queda claro que uh -huh. en las redes, es mi impresión, el presidente de la República, el gobierno de la República la va a perder de calle.
7: Uh
17: -huh. Y en los medios convencionales, no lo sé. Sería pronto para decir de qué lado podría estar cayendo la moneda. Pero una cosa está clara. Hubo muertos, hubo versiones encontradas del gobierno a lo largo del domingo, imperdonables, uh -huh. porque no, lo único que está pidiendo es certidumbre. Hay, insisto, una batalla mediática. Y hay mucho por conocer, por deslindar. Aquí nadie está diciendo que los buenos son unos y los malos son otros, necesariamente. Uh -huh. Pero precisamente para eso está el gobierno: para actuar, uno, estrictamente apegado al derecho, dos, acompañado de gente de derechos humanos, y tres, con algún mínimo de previsión y una esperaría de eficacia. Todas esas cosas no se vieron ayer.
2: Todo eso no se dio ayer y, y yo creo, o sea, Salvador, tú planteas un, un escenario que es el que me parece más eh, inconcebible de todos, que es una discusión seria, razonada, informada, eh, mesurada, un gobierno que realmente se está haciendo cargo de todos los escenarios posibles y que está consultando y que está eh, eh, poniendo en la balanza, el, el, el eh, considerando siempre la mejor salida posible, la más ventajosa para todos, la, la más ventajosa para los ciudadanos. Ese me parece, y, y creo que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero me parece terrible que eso a mí me parezca la, la situación más inconcebible.
17: Visto hacia atrás, eh, pues tenemos que en los últimos 10 días venía el gobierno de la República marcando un paso detuvieron a, bueno, solamente en los últimos 10 días detuvieron a los dos líderes más importantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación eh, y de eso dimos cuenta aquí hace una semana y surgieron dudas y surgieron dudas sobre la solvencia legal de esas detención. Eh, entonces, hoy podemos mirar hacia atrás y vemos que Insisto, hubo un plan, uh
7: -huh. no
17: hay manera, bueno, ya no sabe uno qué es peor, si haya, eh, si, si concluir que hay un plan o temer que no hay ni siquiera un plan, pero este descabezamiento de la sección 22 parece haber seguido, bueno, no, está claro que siguió de expresiones del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que dijo que iban a auditar además a las otras entidades en donde tiene presencia la CENTE. Uh -huh. Es decir, Chiapas, Guerrero, Michoacán, además de Oaxaca. Y luego tuvimos un, una detención, otra, de un personaje de la CENTE en Michoacán este fin de semana. Está claro que hay un plan. Mi pregunta sigue siendo, ¿leyeron un poquito de historia? Es más, ¿leyeron a presidentes priistas? ¿Leyeron las memorias de José López Portillo? ¿De cómo él creía que cuando usaba la fuerza se prestigiaba, déjenme leerle eh, brevemente al auditorio una anotación del de libro Mis Tiempos, que se consigue en cualquier librería de viejo, y ahí el 8 de julio del 77, el presidente López Portillo dijo, vamos pasando la cresta y nada ha ocurrido. Ayer temprano, a las 5.30, una gran fuerza policíaca desalojó la CU, la ciudad universitaria, y a las 10.30 la entregó al rector Soberón. Las reacciones que percibo son de lo más interesante. La burguesía y lo que podríamos llamar la clase política tradicional están encantadas. Parecen tener temperamento femenino. Más que los actos sensatos y racionales, les deslumbra la expresión de fuerza, en este caso razonable. Parece mentira que me prestigie a usar la fuerza. El sector obrero organizado recobró la tranquilidad y sin duda esperará un tiempo razonable. La, la izquierda está dividida. En general, se desconcertaron con nuestra decisión que inexplicablemente los tomó de sorpresa. Y es que plantearon el problema de todo o nada. Asumieron una actitud tan radical que parecía que estaban resueltos también a todo. Tengo la impresión de que muchos de que muchos años de inercia los apoltronó y perdieron sensibilidad, dan muestras en estos momentos de querer negociar, pero antes el asunto era innegociable, ahora tenemos que ofrecer, liberarlos, reinstalarlos, etcétera. Antes era un caso de ustedes o nosotros, tomamos las decisiones en el país, imposible, hubiera sido el caos, el desprestigio y la debilidad del sistema que se hubiera deteriorado de la peor de las maneras, por la inacción. Sé que para muchos me empiezo a ser odioso, pero tengo que ser firme. De un acto de energía no se arrepiente uno, de uno de debilidad toda la vida, o se es o no se es. Eso decía el señor López Portillo, que ya sabemos cómo terminó su sexenio. Otro presidente, el que le siguió, se quejaba de que le habían heredado el problema de Oaxaca, el problema de Chiapas en cuanto al magisterio. En el libro... Cambio de rumbo, editado por el Fondo de Cultura Económica, que se consigue en cualquier librería del Fondo Económica, en marzo de 1986, ese capítulo se llama Sindicato Magisterial, Rebelión contra el Liderazgo de Jongitud. El conflicto magisterial oaxaqueño rebasó el ámbito local el 3 de marzo, cuando 30.000 mil maestros provenientes de diversas regiones del estado de Oaxaca llegaron a la ciudad de México, congestionaron las principales calles del centro de la ciudad y acamparon las calles de Venezuela, Brasil y Argentina, como medida de presión para que los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación emitieran la convocatoria al Congreso para elegir al Comité Ejecutivo de la Sección 22. Se trataba, dijeron, dice el presidente de la Madrid, de realizar un plantón indefinido frente al edificio de la Secretaría de la Educación Pública. Me brinco párrafos. Uh -huh. El problema del magisterio en Oaxaca y para el caso también en Chiapas lo heredamos del gobierno anterior y lo hemos arrastrado durante los tres años de mi gobierno. Me brinco otros párrafos. El problema es complejo tanto en términos políticos como en términos sociales. Políticamente resulta claro que el grupo disidente tiene metas que rebasan los intereses sindicales. El desarrollo de las negociaciones durante el episodio en cuestión así lo demuestran. En fin, dice para rematar el, el presidente Miguel de la Madrid. El problema del magisterio oaxacaño es también social. Pues si dejamos de pagar a los maestros, ¿a quién le suena esto? Uh -huh. Si dejamos de pagar a los maestros... Cuando suspenden labores, cerramos la principal fuente de ingresos del Estado, lo que moviliza el reclamo de toda la sociedad oaxaqueña. Por otro lado, es insoslayable el daño que la, que la suspensión constante de labores causa en la educación y la formación de los niños. En realidad, la única posible explicación de que la paralización de las escuelas no provoque verdadera agitación social se encuentra en el hecho de que afecta a la población más pobre y, por tanto, la más incapaz de organizarse para protestar. Esta situación me ha llevado a pedirle a González Avelar, entonces secretario de Educación Pública, que mueva a la gente, que use a la CNCE, la Confederación Nacional Campesina, uh -huh. y a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, uh -huh. para impulsar una demanda social que permita al gobierno intervenir. He insistido en que no podemos limitarnos a apaciguar los problemas. Hay momentos en que es necesario promover las soluciones, pues de cualquier otra manera los maestros nos van a tomar la medida, y dentro de poco cualquier cosa que no les guste, en cualquier estado, será motivo de paro de labores. Dos presidentes que fracasaron ya ante la gente, a la misma que alimentaron esos mismos regímenes priistas, y la misma que hoy ha planteado un reto a este gobierno. El problema, lo que quiero decir con esto, es muy complejo. Pero también no puede ser aislado, y no puede ser visto como un bloqueo a una avenida, como un bloqueo a una carretera, que hay que liberar. Claro que hay derechos que hay que tutelar, pero para eso está el gobierno, para entender la complejidad de un problema, no para pensar que a punta de tolete puede quitar a unos maestros que están protestando y ya, y que todo se solucionará porque ya detuvieron a sus líderes. Estamos también ante una situación en donde este gobierno no ha, no entiende, no aprende, no lee. Hace pocos meses, en febrero de este año, un grupo de la sociedad civil presentó un informe que se llama Ya Sabemos no más impunidad en Oaxaca. Uh -huh. Y lo que este informe nos dice, que es una comisión de la verdad de Oaxaca, de los hechos de hace 10 años, es que hay una cosa muy clara que se va a repetir, que estamos condenados a repetir en esa y en otras entidades ante problemas sociales. Y esa cosa muy clara, estoy buscando el párrafo, sí. estoy aquí en internet a la vez eh, con ustedes y navegando, ¿verdad? Sí. Esa cosa muy clara se llama impunidad. Cuando esa eh, comisión hace sus recomendaciones, lo que dice es que eso que ocurrió hace 10 años se puede repetir si quienes perpetraron violaciones a derechos humanos y quienes se vieron incluso involucrados en asesinatos no son llevados ante la justicia. Aquí va el párrafo. Hasta que Oaxaca no atienda las secuelas del conflicto iniciado en 2006... Parece difícil que puedan solucionarse sus problemas de la actualidad ni de los años que sigan, ya que mientras que las víctimas han sido olvidadas, estigmatizadas e incluso criminalizadas, los perpetradores de violaciones a los derechos humanos gozan de impunidad gracias a lo que parece una amnistía de facto. Febrero del 2016. Ojalá el gobierno tenga un poco, un poco de paz para leer a quienes ya fracasaron en circunstancias parecidas, como expresidentes periodistas, o para leer el informe de la Comisión de la Verdad apenas de febrero, que titulaba muy claramente esto, ya sabemos, porque no es nuevo, y al saber tenemos la obligación de proceder, pero no como ayer, sino con la razón, con el diálogo, y por supuesto, que en nuestro nombre, utilicen la ley para resolver los problemas, pero no en nuestro nombre, se salgan por la tarjeta con versiones encontradas de no llevaban armas los policías, dice la Comisión Nacional de Seguridad, para que luego salga el jefe de los policías a simplemente decir: bueno, si sí las usaron, ese no es un gobierno. Eso no. es el caos institu institucionalizado.
2: Es el caos institucionalizado, pero es el caos que, que tira balas, pues, ¿no? O sea, que, que usa expresiones como, fue una expresión de fuerza razonable, que era lo que, lo que decía López Portillo, ¿Cómo, ¿cómo hablas en el momento en el, que, en, en el que es el Estado el que está disparando, cómo hablas de una expresión de fuerza razonable?
17: Cómo hablas desde un podio, cómo hablas desde los pinos, maravillándote los jardines, porque ya les ahorré otros detalles
2: Gracias. de
17: nuestro expresidente escritor, no se rían.
2: No, no nos estamos... No. Publicó algunas
17: no, cosas. Pero no es, entonces,
2: a, a la parte hacía pero... estas
17: cosas, de estoy aprendiendo a usar el poder sí. y veo cómo eh, las, las masas me aplauden el ejercicio de la fuerza. Se maravillaba de los jardines de los pinos. Este equipo de gobierno, mucho me temo, debería rodearse de gente que no fuera del Estado de México y que no fuera de Hidalgo. Que conozcan el país. Que conozcan Oaxaca.
2: Y que les importe un poco, ¿no, Salvador?
17: Bueno, sí, a lo mejor sí lo que tienes razón. Eh, de repente soy un poco optimista y pienso que conociendo les va a importar. Pero bueno, para empezar que conozcan, que inviten a Diego Enrique Osorno y que le, le inviten un café. y Que le digan, oye Diego, tú que estuviste en la Comisión de la Verdad de Oaxaca, ¿cómo ves las cosas? Uh -huh. Un analista de derecha me decía hace un par de años que es el primer gobierno donde nadie nunca lo había buscado para, para preguntarle cómo veía las cosas. El primer gobierno desde Miguel de la Madrid. Estoy hablando de un analista de derecha. Uh -huh. No estoy hablando de un radical allá, este, altermundista, por hacer alguna caricatura de cuando quieren, eh, insisto, es caricatura, cuando quieren desdeñar, cuando quieren descalificar la voz de un disidente. Este gobierno se ha encerrado en una torre de marfil y ayer vimos algunas de sus consecuencias. Hay alguien que tenga una hoja de ruta ¿Hay alguien que sepa lo que están haciendo? Me temo que, a la luz de las evidencias, no podemos decir que sí.
2: Eh, ¿y, ¿Y qué hacemos con la CNDH? ¿Qué papel jugó ayer la CNDH, Salvador?
17: Bueno, hay que darle un poco de tiempo, creo. Es decir, estamos en horas críticas, pero supongo que escucharemos su voz, que tendrán en los próximos, eh, en este mismo día, alguna expresión. Supongo que también hay mucha confusión. Eh, yo creo que también eh, parte del asunto es esperen, todos, todos, todos esperen. Hay un político priista, un viejo político priista, muy sabio, que decía, es urgente esperar, es, es urgente detenernos, pensar, reflexionar. Y en parte también los medios, ayer fue una lluvia de versiones que sí. es muy importante esperar, confirmar todo, hacer preguntas, por supuesto pero también no apresurarnos a sacar conclusiones. Las redes sociales nos permitieron a varios, habían, éramos miles los que estábamos siguiendo los eventos en Hacienda Blanca a través de Periscope. ¿Eso nos permitía saber qué estaba pasando? No, no, no nos confundamos. Nos permitía tener una ventana a algo de lo que estaba pasando, pero no sabíamos. ¿Hay aquí algo parecido a guerrilla urbana involucrado? ¿Hay aquí otros fenómenos? sociales que tengan que ver con guerrilla, de la que se ha conocido desde hace tres décadas en la zona. Hay aquí otros actores moviendo las aguas para llevar agua a no sé qué molino. Hay aquí intereses del PRI, de que termine mal Gavino Cue. Hay aquí intereses del gobierno de Gabino Cue, de que llegue mal el gobierno del PRI. No sabemos, no sabemos, nos falta mucho para conocer lo que está pasando. Lo único que uno quisiera esperar es que los que tomaron la decisión de ayer proceder así, ojalá hayan leído el informe de la Comisión de la Verdad, hayan leído un poco de historia, y ojalá muy pronto se reúnan con guajacólogos, que hay varios, hay muy buenos, pero que están muy lejos del grupo Atlacomulco o del grupo
1: Pachuca. Eso es un tema complejo, Salvador Camarena. Me gustaría, eh, si es posible, hablar un, unos minutos más de lo que pasó con las redes sociales, como bien lo mencionas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es la responsabilidad, tanto de los que nos toca tener un micrófono unos cuantos minutos, unas cuantas horas, como los que les toca tener un tuit y mantener ese tuit unos cuantos minutos, unas cuantas horas?
17: Bueno, hay que distinguir entre periodistas y no periodistas. Así es. Y no estoy descalificando eh, a los que en un momento dado puedan hacer periodismo ciudadano. Uh -huh pero hay que distinguir entre aquellos que están ahí y, y por lo pronto les respalda una trayectoria, a veces un membrete, a veces ambos, uh -huh. y que podemos encontrar entonces también la posibilidad de dialogar con ellos, de revisar cómo se hicieron algunas coberturas, es decir, de mantenernos en contacto, que no, no son surgidos de la nada. Esa sería mi única, eh, para empezar, la primera eh, precaución que hay que tener. Sí, ¿Quién está diciendo qué? ¿Desde dónde lo está diciendo? Lo podemos rastrear, tiene una historia, tiene un respaldo institucional, pequeño, grande, no importa. Esa es la primera cosa para no caer en quizá eh, provocaciones o en dinámicas de propaganda. La segunda cosa es que incluso lo que estamos viendo no necesariamente quiere decir lo que estamos viendo. Tengamos también un poco de humildad frente a las situaciones muy complejas. Sí. Eh, no es eh, la inmediatez, no es una buena acompañante en estos momentos. Nos permite, nos da privilegios para sacar algunas líneas, pero esas líneas nos deben llevar a más preguntas, más cuestionamientos. Hay evidencia también, terrible, hay asesinatos, hay muertes el día de ayer. Así es. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Que investiguen las instancias que tienen que investigar. Esperemos los procesos complejos, lentos, minuciosos que deben hacerse cuando estas cosas se hacen bien. Pueden llevar días, semanas o meses. No nos apresuremos a sacar conclusiones. Atendamos... Creo las mociones en donde, mientras algunas organizaciones ya están pidiendo diálogo o están pidiendo que esto vaya más despacio, los medios nos toca también acompañar eso con estrictamente aquello que podamos validar, que podamos verificar y que pues, entonces podamos replicar, divulgar. Lo único que hay es la necesidad, insisto, de tener más información y de pedirle que al gobierno sea el que dirija eso el que responda a las preguntas, y también la gente y también otras organizaciones sociales, y también otros partidos que han estado junto con esas organizaciones sociales. Pero no es el momento de descalificar a nadie, como no es el momento tampoco de glorificar a nadie.
2: Sí, no es el momento de glorificar a nadie, pero pero... Pero sí, es, es el día después, eh, Salvador, no sé si estés de acuerdo conmigo. y
17: El problema es que no sé ni siquiera si, ha, si hemos llegado al día después. El problema es no sé si hoy vamos a tener más manifestaciones Cierto. surgidas del día de ayer.
7: Uh
17: -huh. Es decir, no, no veo que podamos, ojalá fuera, eh, de verdad ojalá fuera mi, mi, mi conclusión, que podemos decir, momento, momento, y que podemos detener hoy la circunstancia. Ojalá fuera el día después. Eh, porque están programadas algunas manifestaciones para esta Semana de la gente Porque yo no entiendo al gobierno de la Ciudad de México que no dejó llegar a la gente al Zócalo, ay. dándole más recursos narrativos y así me apuran hasta pretextos para escalar el, el conflicto. No entiendo, no entiendo un gobierno que se dice de izquierda, que sale a dar entrevistas un día sí y otro también con esos medios que le siguen a la propaganda a estas autoridades de la Ciudad de México que luego le planta cientos de antimotines a la gente para que no llegue al Zócalo. que era el Zócalo? Sino una válvula de escape. ¿No queremos que haya válvulas de escape? Bueno, ahí está el ejemplo de lo que puede ocurrir ayer.
1: Eh, eh, en ese sentido, Salvador, sigamos todos al pendiente de, de este día, esperando que, que sea el día después, pero si no lo es, estemos al pendiente en todos los medios posibles de una manera prudente y eh, de una manera puntual, como, como bien lo mencionas. Eh, sí las imágenes que sean una ventana y no dejemos de visitarlas, no dejemos de consultar las distintas cuentas que nos están informando de lo que pasa, investiguémoslo de una manera prudente. Te mandamos un gran abrazo, Salvador. Gracias por tu comentario del día de hoy.
17: Un abrazo para ustedes dos y, por supuesto, para todo el auditorio de Radio UNAM. Mil Primer gracias,
2: querido Salvador. Vamos a escuchar El Maromero con Eugenia León y Pasatono, y la orquesta Pasatono. Es música tradicional oaxaqueña, obviamente.
15: Con esta cantada ya me voy con mucha alegría y tristeza Gracias que usé. gracias que me diste tu altura, gracias por mecerme con ternura.
5: Jamás volveré a ver
2: a todos esos
5: cancioneros,
7: a los grandiosos
5: maromeros que siempre actuaron con gran vocación y con amor. Ya se fue la plana mayor,
7: se llevaron
5: todas las cantadas piezas malagueñas y patadas. Unambulismo y juegos de salón. En una noche de luna brillante se vio un trapecio que se movía. Era la sombra de un alma errante de un viejo artista que se despedía con gran final. el arte mayor se cayó el bajo y el violín la tambora no anuncia el festín el doble llama al negro festón la última vez los vieron volando con rumbo al cielo se despedían cuenta la gente que iban
0: Rugen el Puma Ronronea.
1: Son las 8 de la mañana con 34 minutos, casi 35 minutos. Eh... Esta fue la opinión de Salvador Camarena, a quien le mandamos un gran abrazo. Eh, tenemos ya los comentarios de todos los que se suman al diálogo a través de @p Movimiento. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Y sin duda que, que este luto que estamos viviendo por Oaxaca, que este listón negro no sirva como mordaza, eh, sigamos compartiendo opiniones y sigamos eh, construyendo el conocimiento entre todos. Vamos a tener una mesa especial después de, de nuestra pausa a las 9 de la mañana con el doctor Alberto Betancourt para seguir hablando precisamente de lo que está ocurriendo a Oaxaca, en Oaxaca con distintos puntos de vista, con distintas voces. Eh, súmense a este diálogo con nosotros, por favor, la cobertura todavía no termina. Mientras tanto, nosotros nos vamos a nuestra nota internacional. En un momento más, en un momento más. Por lo pronto vamos a compartir algunos tweets con ustedes, algunas de las llamadas. También tenemos eh, cosas que regalar, notas que compartir con ustedes. Así que si les parece bien, vamos a la nota del Banco Mundial. Las expectativas de crecimiento económico a nivel mundial pasaron de 2.9 a 2.4%. En México el pronóstico no es mejor, pues de acuerdo con el Banco Mundial, la economía crecerá 2.7 este 2016. La información la tiene nuestro compañero Abraham Menchaca.
11: Banco Mundial disminuyó su pronóstico de actividad económica para América Latina en 2016, sin embargo, estimó que la región volverá a crecer en 2017 para alcanzar cerca de un 2% en 2018. Para el doctor José Luis Martínez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la zona mantendrá un crecimiento económico lento este año y se fortalecerá hasta el segundo semestre de 2017.
18: La y la perspectiva que tiene el Banco Mundial de un crecimiento mucho más lento y esto deriva principalmente por la desagradación de la economía mundial, principalmente por por el aspecto de China, sobre todo, y también que Estados Unidos no ha logrado una aceleración tan fuerte como se, se esperaba. Y también toda la problemática en la economía europea, sobre todo,
11: en donde pues, hay economías como España, como Italia, como Grecia. El organismo multilateral... Pronosticó que México crecerá 2,7 este año. Sobre todo
18: año. Para, para el caso mexicano, en donde es claro que nos ha afectado fuertemente la reducción del precio del petróleo a nivel internacional. Con ello, las restricciones presupuestarias que incluso se han anunciado que se van a llevar a cabo, lo cual evidentemente limita la demanda doméstica, o sea, la del mercado interno, y en ese sentido, en efecto, se desacelera el crecimiento de la inversión productiva, la inversión privada también, y con ello. Pues yo no espero en el final del año, el segundo semestre, sino que es probable hasta el segundo semestre del 2017 que podamos nosotros observar una dinámica mejor para la economía mexicana.
11: El banco también bajó su previsión mundial, que anticipó de 2.9 a 2.4% al cierre del año. Para Radio UNAM, Abraham Michaca. Primer Movimiento
0: donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Nacional
1: Seguimos hablando de Oaxaca en esta segunda Nota Nacional. Eh, sí, ahora para continuar con este, con este diálogo vamos a hablar con el historiador Pedro Salmerón, quien nos acompaña esta mañana y a quien le agradecemos infinitamente por tomarnos la llamada. Muy buenos días, Pedro Salmerón. ¿Cómo estás?
19: Bien, bien, buenos
2: días. Pedro, eh, ¿qué, ¿qué nos enseña? Porque Salvador Camarena lo, lo empezó a decir, ¿no? Eh, que, que hay una larguísima historia entre el magisterio oaxaqueño ¿no? y, y la sociedad oaxaqueña representada por su magisterio y el gobierno federal. ¿Qué, qué tendríamos que haber aprendido de la historia que no hemos aprendido?
19: Eh, no, sí hemos aprendido. El que no ha aprendido es Enrique Peña Nieto y AI. su secretario de Educación, eh, Aurelio Muñoz, los demás, creo que hemos aprendido. Eh, hemos aprendido cómo, en este caso muy particular de, de la coordinadora y los maestros de la 22, una de las reformas del gobierno de Peña Nieto no puede pasar por la oposición frontal y creciente, del sector más afectado por esta reforma un sector con el que nunca se consultó una reforma que nunca se anunció tampoco en esas condiciones en la campaña electoral de la misma manera que tampoco se hicieron las otras reformas como la reforma energética entonces lo que encontramos es un gobierno que a fuerza de propaganda de linchamiento mediático contra un sector el de los maestros, uh -huh. han convertido a los maestros de México en criminales ante los ojos de amplios sectores de la opinión pública, eh, se quiere imponer una reforma sin negociar, sin consensar, sin siquiera abrir la posibilidad del diálogo. Cuando el secretario nuño dice, nos sentamos a negociar, eh, o la condición para negociar es que acepten esa reforma, está cerrando toda posibilidad de diálogo, cancelando cualquier posibilidad de negociación, de discusión, de debate sobre el asunto, y le está cancelando con quienes conocen el tema, con quienes todos los días dan clase frente a grupo. Eh, entonces, ¿qué aprendieron? Acabo de subir a las redes sociales el discurso de Gustavo Díaz Ordaz uh -huh. el primero de diciembre de 1968. Lo estábamos es leyendo exactamente sí. el mismo tono, casi exactamente las mismas palabras que usa Aurelio Nuño a la hora de intentar negociar con la Cente, o que usan quienes respaldan a Nuño como Claudia X González.
2: Eh, ¿qué, ¿Y cuáles son estas palabras? ¿Cómo, ¿Cuáles son las claves, digamos, en términos de, de discurso? ¿Cuáles son las claves la, y en qué tono está la, este
19: discurso? La descalificación del, de quien se opone a medidas arbitrarias, la descalificación de quien se moviliza y de quien al no encontrar causas legales va creciendo una movilización que hay que dejarlo en claro. Ni una sola movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de 2013 para acá ha causado un muerto ni un herido ni un lastimado por causa de la coordinadora, eh, una, una movilización cuyas formas y métodos podemos criticar, pero que no ha causado sangre. Eh, y frente a frente a eso encontramos en el discurso, en el discurso de Díaz Ordaz en 68, idéntico al discurso actual de Aurelio Nuño de Claudia Quis González, la descalificación y la criminalización de la protesta y la incapacidad absoluta la cerrazón absoluta al diálogo. Eh, ¿Qué aprenden? ¿Creen o parecen creer, si es que supieran historia? Uh -huh. Que en 1968, Gustavo Díaz Ordaz, como ha dicho un connotado falsificador de la historia, por ejemplo, varios, creen o parecen creer que Gustavo Díaz Ordaz salvó al país en 1968, matando estudiantes, y creen o parecen creer, si es que supieran historia, o esa historia, que ellos van a salvar al país, matando maestros y matando padres de familia.
1: Eh, Pedro Salmerón, sin duda estamos todos muy enojados, hay un descontento y ya ni siquiera le vamos a llamar mal humor social porque esa broma ya la podemos eh, eliminar y pasar a lo que sigue que es eh, ¿qué hacemos para organizar todo ese descontento eh, partiendo de, por ejemplo la polarización que hay entre los mismos periodistas, entre los mismos medios de comunicación que en un evento como este, en una en una tragedia como esta eh, están aún peleando más en lugar de organizarse sí.
19: Pues la, la única propuesta si tuviéramos un gobierno sensible sería establecer una verdadera mesa de diálogo y una sí. verdadera mesa de diálogo empe empezaría en estas condiciones por eh, encontrar a los culpables de los seis asesinatos de ayer, eh, encausarlos y indemnizar a las víctimas y a, las, y a los deudos de las víctimas. Esa sería el inicio de una negociación con un gobierno responsable. Pero este gobierno no lo hace, este gobierno eh, tiene una especie de amnistía previa para quien comete acciones como la de ayer, el caso de las ejecuciones en La Playa es más que evidente. Eh, hay, hay rutas, siempre, incluso en momentos tan graves como este hay rutas y la ruta sería esa. Anunciar una negociación real con la coordinadora, con mediadores reales y pasando por la consignación de los responsables, el pago de indemnizaciones y el inicio de un de, 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 des, de desescalar este este asunto. Recuerdo que hoy hace ocho días Justamente Salvador Camarena mostraba cómo la la reacción de un gobierno que había sido desautorizado por el pueblo en las urnas uh -huh. había sido acrecentar la violencia a través de acusaciones absurdas como lo mostraba Salvador en sus eh, hace ocho días con uh -huh. ustedes y en sus columnas de periódico de hace ocho días y del sí. martes pasado eh, a, acusaciones absurdas contra los dirigentes de la 22 en una escalada de violencia, de descalificación y de criminalización de la protesta eh, ese no es el camino
2: no, ese no es el camino y también como lo decía hoy Sal, eh, Salvador Camarena que este, sin ninguna misericordia nos leyó a José la prosa inmortal de José López Portillo diciendo que eh, José López Portillo diciendo que eh, había hecho una expresión de fuerza razonable y luego Miguel de la Madrid eh, diciendo que le habían heredado este tremendo conflicto magisterial de, de Oaxaca. ¿En algún momento se puede hablar de expresión de la fuerza razonable? Por parte del Estado, o sea, realmente... Pues en este sí?
19: no lo han hecho, pero eh, es un signo que, cal que de esta restauración del autoritarismo que simboliza Peña Nieto es atenco. Es, eh, justo también decía Salvador Camarena con ustedes hace sí. unos minutos, ¿no? Como él ya se había empantanado y estuvo a punto de perder las elecciones por eh, el asunto de atenco y de la forma en que por primera vez en su campaña gente sin mordaza lo interrogó en aquel acto inolvidable en la Iberoamericana y, y ya le había ocurrido y no aprendió. O sea, no solo no aprendió de Díaz Ordaz, tampoco aprendió de él mismo, de su propia experiencia.
1: Oh, aprende que, que al parecer este al, al, no va a pasar absolutamente nada si la violencia eh, continúa. ¿Qué, ¿Qué pasa con esta impunidad? ¿Hasta dónde nos corresponde a nosotros señalarla y hasta dónde nos corresponde actuar frente cosa, a ella? va a
19: decir una cosa eh, terrorífica porque... Yo termino mi último libro sobre la guerra civil, la derrota sí. de Villa y Zapata, pidiendo que no vuelvan a ocurrir ese tipo de cosas. Y eh, lo que encuentro es que eh, parece ser que quieren que haya una revolución o una guerra civil. La diferencia de lo que ocurrió en noviembre de 1910 con cosas que habían ocurrido todos los años antes de 1910 es que en 1910 se logra articular nacionalmente todas las oposiciones, todos los agravios, toda la violencia contra el pueblo, eh, de pronto entra una respuesta articulada. Esa fue la única diferencia de lo que había ocurrido antes. Y si vemos lo que ha ocurrido en los años anteriores, vemos lo mismo. Parece ser que es el gobierno quien quiere articular eh, la reacción del pueblo y quien quiere desatar la violencia defensiva del pueblo, y eso sería terrible. Eh, entre más estudio estos casos, lo de ayer, pero también lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, más irresponsable, más insensible, más incapaz me parece este gobierno.
2: Irresponsable, insensible e incapaz. Eh, ¿Podemos hablar de una conspiración o podemos hablar solamente de, de incapacidad y Yo de ignorancia?
19: No lo sé, pero 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 veo más, más incapacidad e ignorancia y sobre todo insensibilidad. Eh, en, en, en la imposición en contra de la sociedad de una serie de medidas cada vez más impopulares y una de las mayores muestras es el nivel de aceptación de Enrique Peña y los resultados de su partido en las elecciones de hace dos semanas.
2: Pues sí, sí hay hay sobre todo hay una... como un absoluto desdén por lo que sucede. O sea, hay un... parece ser que la consigna es ni los veo ni los oigo. ¿No? Pero ya a un nivel, ya, ya ya no es la prensa, ya es a cualquier ciudadano.
6: No ven,
19: no oyen, pero golpean.
2: Sí, peor golpean
19: todavía. Y, y, y que, que no se pierda de vista, que no se equipare. Quien entró con gases lacrimógenos, quien entró con la violencia a Nochistlán ayer fue la Policía Federal. No fueron los profesores, ni la sociedad, ni los eh, campesinos que los apoyan los que lo hicieron.
1: Y entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con estos comunicados que de pronto llegan? De pronto tenemos el comunicado del la gente, luego tenemos el comunicado del gobierno de, de Oaxaca, luego tenemos uno eh, junto con el gobierno federal y empieza a haber una lucha entre comunicados y entre eh, diferentes medios de comunicación que de pronto hasta parece que nos impiden tener la información más puntual y nos empiezan a enredar en este laberinto en el que la violencia aparece. regresar quedar... a
19: los hechos, ver sí. quién entró por la fuerza, ver de qué lado están los muertos, y los heridos de bala. Eh, hace una semana también salió un comunicado, un documento de la ONU, muy eh, difundido, eh, glosado de manera brillante por Pedro Miguel, que muestra eh, en los conflictos, incluso en las guerras civiles y en los actos represivos, la cantidad de muertos que tienen las fuerzas del orden y los opositores a las fuerzas del orden, y este país tiene el récord en en ese asunto, en el resultado, hay seis muertos y 45 heridos de un lado y del otro lado cinco, seis, siete golpeados. Eh, no perdamos de vista, esos son datos duros, datos ineludibles. Eso nos habla de qué lado estuvo la violencia y de qué tipo de violencia se trata.
2: ¿Y de qué tipo de violencia se trata? <risa> ¿Violencia de Estado?
19: Violencia de Estado en contra del pueblo y sistemática. Cada vez más sistemática, aunque parece también irresponsable. O sea, no parece haber un plan general de, en esta violencia, sino una irresponsabilidad creciente, aunque se repite en Michoacán, en Guerrero, en Nuevo León, en Chihuahua, simplemente la semana pasada también fueron arrestados cinco dirigentes del sindicato minero de una sección particularmente combativa que, por cierto, apoya al magisterio sí. en Lázaro Cárdenas, Michoacán, al mismo tiempo que eran detenidos dos dirigentes de la sección 18 de la coordinadora también de Michoacán. Es decir, eh, parece ser que quieren repetir en todo el país el mismo esquema, ¿no?
2: A ver, y. Me preocupa,
19: cada vez me preocupa más. Sin duda. Eh, insisto. Sí, sin duda. Eh, Yo que estuve a las revoluciones y los efectos de las revoluciones, lo que menos querría es una revolución violenta en este país y trabajamos por evitarla y parece ser que el gobierno es lo que quiere.
2: A ver, y dejando de lado, o sea, por, para, para fines del argumento, vamos a decir que no es irresponsabilidad. Eh, que realmente este hay un hay una hoja de ruta como decía Salvador y eh, y que hay una verdadera eh, que, que hay una intención de negociar y de dialogar quién podría hacer una mediación quién quién en este momento está capacitado para, para hacer una una mediación legítima Pedro
19: yo veo también en el gobierno una descalificación de personalidades eh, Verdaderamente neutrales y con verdadera eh, capacidad mediadora. Por ejemplo, el papel que tomó don Samuel Ruiz García uh -huh. en 1994, veo difícil que alguien lo pueda tomar porque el gobierno se ha encargado de descalificar cualquier voz moderadora. Eh, por ejemplo, la manera en que se destruyó por un reportaje periodístico el trabajo, la voz, el espacio de Carmen Aristegui. Por ejemplo, la descalificación permanente del obispo Raúl Vera. Uh -huh. que podría tener esa ese papel o de quien es ejemplo de del de, trabajo en defensa de los derechos humanos, eh, la CIDH y muy en particularmente eh, Emilio Álvarez y Casa, la descalificación del padre Solalín es decir, cualquier personalidad posiblemente mediadora ha sido sistemáticamente descalificada por este gobierno. Eh,
1: sí, Pedro. En, en también el... es
19: encargado de... De, de, de eliminar posibles mediadores, de neutralizarlos o de convertirlos en parte de lo otro. Aunque hay personalidades como esa, que, es que el gobierno con una mínima reflexión podría entender que son las únicas capacitados para ello.
1: Precisamente en redes sociales, Pedro, nos escriben para preguntarnos, eh, refiriéndose al caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si hay alguna voz mediadora fuera de nuestro país que pudiera entrar en, en un conflicto como este, o si de nuevo lo van a descalificar cualquier tipo de voz hasta que la, la corran. De bueno, México.
19: así parece, insisto, el caso uh -huh. de la CIDH, así sí. pareció. Eh, Lanzar una ofensiva mediática y una descalificación permanente contra una voz internacionalmente reconocida como es la CIDH, ¿no? Entonces, el propio gobierno se ha ido encargando también de neutralizar esa posibilidad de, de asuntos. Podríamos entender también, por ejemplo, regresando al caso de don Raúl Vera, sí. pues Raúl Vera trabajó muy cerca de, de hecho fue obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas en el último periodo de don Samuel y conoce ese tipo de trabajos, lo ha hecho, y lo ha hecho con enorme seriedad pero también el gobierno ha estado golpeando permanentemente al obispo Vera, entonces eh, el gobierno tendría que buscar, que reconocer en ese tipo de personajes, eh, posibles mediadores, si es que quisiera mediar, pero no veo un gobierno con ganas de mediar, no veo un gobierno con ganas de negociar, no veo un gobierno con la sensibilidad necesaria para desactivar algo que sí se puede desactivar con una mínima sensibilidad política.
2: Sí, ¿no? Eh, sensibilidad política, sensibilidad histórica y una capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Hay, no hay... Eh por parte de este gobierno nadie no este Luis Miranda que estuvo en teoría dialogando con, con la gente tampoco es ese personaje esa voz moderadora de la que hablas tú, Pedro Salmerón ¿no? no, no sí, se es. ve se ve un, un gobierno sin ningún tipo de interlocución ni de reflexión ni de mesura o sea no, no hay es. un elemento que, que dé mesura y contención a este gobierno
19: así eso es lo que estamos viendo y y, y como digo me preocupa cada día más
1: Cerrando esta conversación, Pedro Salmerón, historiador, investigador, eh, por ejemplo, tenemos aquí varios comentarios y, y varias reacciones en redes sociales. Hay una, precisamente, de John Ackerman, que dice, eh, ojo, masacre en Ochislán no fue un choque entre policías y maestros, sino un ataque criminal premeditado del Estado contra el pueblo oaxaqueño. Eh, ¿qué, ¿Qué responderías a, a este tuit, por Sin
19: ejemplo? En efecto, no fue un choque, uh -huh. no fue un combate. Les digo, eh, la forma en que están cabeceando los medios hoy eh, es bastante tramposa no es un combate, no es un choque, es una represión. Y, y podemos ver los datos duros, ver el número de muertos y el número de heridos de bala que hay de un lado y de otro, para decir, para saber que eso no fue un choque, que fue una represión orquestada, sin duda.
2: Fue una, sí, eh, Yo no sé en qué momento se puede hablar, o sea, es que realmente ya en términos de discurso, ¿en qué momento puedes decir fue un choque con el gobierno? Pues el gobierno nunca debe disparar cosa, ¿Cuándo se justifica que el gobierno mate a un ciudadano?
19: Eh, Elgo,
2: en este momento el, de la historia. Eh, fíjate, en
19: 1968, justamente, regresando a la historia, el ejército mexicano tenía un protocolo que sigue vigente. El protocolo es, tú disparas si te disparan. ¿sí? Uh
7: -huh.
19: eh, y ese fue, en 68, ya sabemos lo que ocurrió el 12 de octubre, hubo una emboscada del Estado Mayor Presidencial en contra del ejército para provocar la masacre. ¿sí? Sí. Eh, francotiradores del Estado Mayor Presidencial dispararon al ejército y el ejército, en cumplimiento de su protocolo, con su comandante herido, el, el general Hernández Toledo, herido por el primer francotirador, uh -huh. disparó contra los estudiantes. Es el protocolo. Si te disparan, si te ab si abren fuego en contra tuya, tú respondes al fuego con fuego. Todos los testimonios que hay, todos los videos, todas las fotografías que hay de lo que ocurrió ayer en Nochixtlán y en otros puntos de Oaxaca, eh, muestran que eso no ocurrió. ¿sí? Eh, no hubo fuego, no hay un solo herido de bala hasta ahorita, hasta los reportes que estoy revisando ahorita, de parte de la Policía Federal, eh, no hubo fuego contra la Policía Federal, no hubo fuego contra las fuerzas del orden, algunos policías sí dispararon y los testimonios son incontrovertibles, eh, no, hay, no hay vuelta de hogar. entonces eso fue lo que hicieron.
2: Y sobre todo es estas, eh, los llamaba Salvador Camarena, imperdonables, eh, versiones encontradas de, por parte del gobierno. O sea, también hay una parte de comunicación, una parte de acompañamiento que tampoco están sabiendo hacer.
19: Así es. O sea, así es. Es, es que no están sabiendo hacer nada, hombre.
1: Pues no. Salen, no salen está, no está. Sí, no, definitivamente. Ah, están saliendo muchos nombres en redes sociales que, que se relacionan de una u otra manera con eventos como este. Por ejemplo, aquí nos hablan también del doctor Mireles, nos hablan de, de Nestora. Son son muchísimos los casos. Ya ya no podríamos hablar de eventos aislados en nuestro país. Habría no, que tirar ese asunto. Eh, Pedro Salmerón, queremos agradecerte muchísimo por tomarte el tiempo de hablar con nosotros y ayudarnos también a desentrañar lo que está ocurriendo en Ochislán, Oaxaca. Si te parece bien, hablemos sí. pronto porque esto no ha terminado.
19: Oye, muchas gracias, pero quería decirles una cosa. Por favor. Para terminar, eh, mucha gente descalifica eh, a la gente la historia de la gente y lo que está pidiendo, creo que hay que acercarse a los textos, a los escritos de Luis Hernández Navarro. Claro. Para entender qué es la gente qué está pidiendo, por qué se opone a la reforma educativa de Peña Nieto, y sobre todo, y también qué propone como alternativa. En las cosas que corren en las redes sociales sobre que quieren heredar plazas, se niegan a ser evaluados, quieren perder privilegios, todas son falsas eh, Habría que leer a Luis Hernández Navarro, entrevistar a Luis Hernández Navarro para saber qué pide la gente, qué quiere la gente y por qué se opone a esta reforma que no es educativa, que no tiene ninguna referencia a la educación ni a los problemas reales de la educación en México. Eh, Luis Hernández Navarro es una voz absolutamente imprescindible para entender lo que está pasando ahorita.
2: Pues nos acercaremos y muchísimas gracias Pedro Salmerón por haber compartido estas reflexiones con nosotros y nos seguimos acompañando en... en... Y seguiremos viendo lo que sucede con, con Oaxaca y con la gente.
19: Gracias a ustedes y esperemos que esto se contenga.
2: Esperemos. Muchísimas gracias, gracias, Pedro Salmerón.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
18: Hola, soy Eduardo Sacheri y estoy en descarga DescargaCultura.unam.
12: Visita descargacultura.unam Y escucha lo nuevo que tenemos para ti Novedades Flora, Serafina y el escritor En voz de Josefina Estrada Pero púrate no ves que
4: el viejo está en su cuarto Vaya a querer el teléfono
12: Te recomendamos Escucha el audio El Matrimonio Del Cielo y el Infierno De William Blake Rintra ruge y sacude sus fuegos en el aire opresor. Nubes hambrientas oscilan sobre el abismo. Estrenos. Y ya puedes disfrutar gratis del curso completo de Sara Sechovich.
13: Mujeres que escriben. Si sí, como vimos primero se hostigó a las escritoras como a Sor Juana, se las ignoró como a Rosario Castellanos, se las acusó de frívolas y bajas calorías como a las mexicanas de mediados de los años 80. Hoy estamos totalmente otro momento. Todo esto y más a solo un clic. Visita
12: www.descargacultura.unam.mx Es cultura. Es gratis. Es para todos. Es para llevar. Es de la UNAM. Para fortalecer la representación política de la población en los congresos locales y en el Congreso Federal, el INE realizará una nueva distritación electoral en tu entidad. Nuestro fin es preservar el valor del voto ciudadano. Infórmate y participa en la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación a través de tus representantes. Queremos conocer tu opinión. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE.
0: Aquellas personas que, a pesar de la crisis, pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación, son llamadas resilientes.
12: Ante la discriminación y la violencia.
0: Ante la pobreza y el desasosiego.
12: Resiliente. Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos.
0: Lunes y miércoles a las tres y media de la tarde
12: Por el 96.1 de FM Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos Resiliente, Resiliente.
0: Radio UNAM Primer Movimiento Información azul y oro
20: y este informativo
7: La Unam.
11: Un equipo internacional de astrónomos, donde participa Roberto Galván Madrid, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica del UNAM, descubrió que los agujeros negros también pueden alimentarse de nubes gigantes de gas molecular muy frío, habla el académico universitario.
6: Y entonces hacia esta galaxia masiva que tiene un agujero negro súper gordo en el centro, van cayendo estas nubes de gas frío hacia el agujero negro y eventualmente la idea es que se las puede tragar o se las trague. Y que de hecho eso es lo que regula el crecimiento del agujero negro. no
16: nacional
11: El cardenal Norberto Rivera afirmó que apoyar el matrimonio entre un hombre y una mujer y el derecho de los niños a tener un padre y una madre no es discriminar. Pidió respetar a quienes piensan diferente y aseveró que una ciudad moderna está abierta al debate. Jonás Guerrero, obispo de Culiacán, ofrece una disculpa al Ejecutivo Federal luego de pronunciarse en contra de la iniciativa del matrimonio igualitario. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo analizan acciones legales, incluidos los amparos, que se pudieran interponer en torno al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto luego de que los coordinadores de las principales bancadas reconocieron que la Ley 3 de 3 fue aprobada con algunas imprecisiones.
16: Economía y Finanzas
11: con base en los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2016. Durante el año pasado, los estados más transparentes en esa materia fueron Puebla, Jalisco y la Ciudad de México. En contraste, las entidades con mayor opacidad fueron Tlaxcala, Guerrero y Chiapas.
16: Internacional.
11: Diversas organizaciones sociales se movilizaron en Buenos Aires Argentina para denunciar el incremento excesivo a las tarifas de energía eléctrica, habla Eduardo López, manifestante.
14: Porque aumentaron un 500%, un 1000%, un 400%, hasta pusieron, bueno, ahora van a ser solo el 400%, y los salarios aumentaron entre un 25% y un 40%. Entonces fuimos a la justicia, que es lo que corresponde, fuimos al Congreso... Y ahí hay distintos proyectos de ley para retrotraer en las tarifas, el aumento de la luz.
11: Periodistas brasileños realizaron el primer encuentro de comunicadores en defensa de la democracia. El objetivo es contrarrestar el golpe mediático que apoya la suspensión temporal de la presidenta Dilma Rousseff. Habla Rafael Soriano, periodista independiente. Más allá de la construcción de una agenda común, de un discurso, de una narrativa que hoy está en disputa, nosotros tenemos una carencia muy grande que enfrentar, que son los monopolios de medios en Brasil. Estudiantes y docentes paraguayos realizaron en Asunción una manifestación para exigir cambios en el sistema educativo de ese país. Denunciaron que no hay calidad ni gratuidad en los sectores. Habla Olga Valdés, integrante del Frente Estudiantil por la Educación.
12: La participación ciudadana es la que va a llevar en realidad un, un, un cambio real y venimos y por eso planteamos esto. Creemos que los docentes, los universitarios, los secundarios, la... La ciudadanía en general es la que debe aportar a un cambio estructural de la
11: educación. Deportes Los Cavaliers de Cleveland se consagraron por primera vez campeones de la NBA, luego de vencer 93-89 a Golden State. La serie final terminó 4-3 en favor de los Clevelands. En actividad de la Eurocopa 2016, hoy jugarán Eslovaquia contra Inglaterra y Rusia frente a Gales. 20 De junio de 1819 nació el músico francés Jacques Offenbach, uno de los compositores con mayor prestigio en el siglo XIX. Barcarole, el cancán y la diva son algunas de sus piezas más representativas. Hasta aquí la información, esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. donde la raza habla.
1: El culto a la Santa Muerte se expande. Fuentes oficiales revelan que en América Latina cerca de 12 millones de personas profesan esta creencia, de las cuales 5 millones se encuentran en México. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la nota.
13: ¿Devoción? ¿Culto? ¿Religión? Estas son algunas de las clasificaciones que se le han intentado atribuir a los ritos y prácticas que rodean la adoración de la Santa Muerte, que cada vez gana más adeptos en nuestro país. En México, esta figura comenzó a proliferar ante el aumento de violencia y la falta de justicia, condición que se incrementó a partir del 2008 con la llamada guerra contra las drogas. manifestó el doctor José Carlos Aguiar de la Universidad de Leiden en Holanda, quien presentó avances de su libro Santa Muerte, Crisis, Violencia y Religiosidad en México, en el marco del Seminario sobre Violencia y Paz que organizó el Colegio de México. Acompañado de Lorenzo Meyer, Roberto Blancarte, Katia Perdigón y Enriqueta Vargas, el investigador se expresó así...
14: En nuestro país, hoy en día, la muerte, no para estos grupos, para estos amplios colectivos populares, la muerte es la única forma posible de justicia en este país, ¿no? No hay ninguna confianza ni en las instituciones religiosas, ni del Estado, de ninguna, sino más bien únicamente en la muerte como la forma esencial y más pura de justicia humana. Y eso nos dice muchísimo. Y por eso recupero la cita del inicio, ¿no? Porque es justicia, porque es justa la muerte, porque a todos nos llega si eres rico, si eres pobre, si eres poderoso, si no tienes nadie en tu vida, a todos nos va a llegar y vamos a acabar igual a los puros rusos.
13: Para el antropólogo, el culto a la Santa Muerte es una proto religión que comienza a establecer ciertos criterios de conducta a partir de una estrategia incluyente. Todo esto está
14: pasando en un contexto de liberación del mercado religioso en México. Después de las reformas de los 90 que realizó Salinas, se libera, se abre el mercado religioso en México, que obviamente tiene un monopolio, eh, como otras industrias culturales en este país e informativas, y ahí se comienza entonces a abrir, pues obviamente eh, este fenómeno. Y la Santa Muerte, siento yo, es un producto de este proceso de una devoción absolutamente híbrida, donde todo cabe, no? Cabe la santería, cabe el catolicismo, cabe lo prehispánico, etcétera, ¿no?
13: En el año 2000, la Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional México-Estados Unidos solicitó el registro que le fue otorgado en el 2003. A partir de ese momento comenzaron a declarar la veneración a la figura de la muerte, lo cual provocó que en 2005 la Secretaría de Gobernación cancelara la solicitud bajo el argumento de transgresiones graves a Estatutos de la Ley de Asociaciones Religiosas. Por el momento, esta creencia suma casi 12 millones de devotos en América Latina y 5 millones en México. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento, donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria.
2: De José Revueltas, canto irrevocable. Yo, que tengo una juventud llena de voces, de relámpagos, de arterias vivas, que acostado en mis músculos, atento a cómo corre y llora mi sangre, a cómo se agolpan mis angustias como mares amargos o como espesas losas de desvelo, oigo que se juntan todos los gritos cual un bosque de estrechos corazones apretados. Oigo lo que decimos todavía hoy, todo lo que diremos aún, de punta sobre nuestros graves latidos, por boca de los árboles, por boca de la tierra. Yo, que irrevocablemente sé de nuestra eternidad definitiva, de nuestra juventud de atentos sueños y lágrimas despiertas, de los tercos tambores tercamente sonando que hay en nuestro oscuro fondo, que tengo un par de rotos ojos vivos, mirando, aún no calcinados, y unos brazos largos, inmensos, eternos como piedras, como piedras duras y varoniles y tristes. Que con esos ojos abiertos y sufriendo, sé ver nuestra tierra por la sal blanqueada, blanqueada por la amarga leche de los senos, cómo se apaga con los huesos. Y cómo se apaga y se seca de ceniza la sed, y se pudren las manos y se curva el silencio. Yo, que tengo un pobre e inútil corazón para toda la tristeza que dejo de sufrir a cualquier hora, he visto a las madres arenosas y clavadas, las madres de tesontle, las madres de piedra de metate, llorando cuantas vivas de cal, granos amargos, gotas de plomo. Lloran piedras de río sentadas como viejas raíces, las madres de tierra de la tierra. He visto y llorado todo esto, yo. Pero no he llorado todavía, hay un océano grande de tristeza. Quisiera tener un corazón lleno de trigo, y mi pobre corazón es muy pequeño. Hay que hacer un gran río del mundo, juntar nuestros pulsos hasta formar un gran cielo. Un cielo del que llevamos redivivos, nuevos, virtuosamente limpios y dispuestos. José Revueltas
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
1: Son las 9 de la mañana con 11 minutos. En este momento hablaremos con nuestros amigos del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Ya se encuentra en la línea su director, Rolando Cordera. ¿Cómo estás, Rolando? Buenos días.
21: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Luisa o quién habla? ¿Juana Inés? Estamos las, las dos. dos aquí ah, juntas. Dos. Bueno, buenos días a
1: las dos. ¿Cómo estás, Rolando? Son temas interesantes y difíciles los que están ocurriendo en pues nuestro sí, país. Pero, pero... Lo que parecía un,
21: un el, el tema para un sesudo ensayo académico se convirtió de la noche a la mañana en un tema para pues para la política, ¿no? para la política inmediata y también para la perspectiva de, de, de nuestra política democrática, la que hemos podido tejer y conservar en estos duros años de, de cambio y crisis.
2: Sí, y... Yo quería
21: llamar la atención sobre el hecho de que a veces se nos olvida que el de, tanto el desarrollo económico y social, ese fenómeno tan grande del que hemos hablado, como las políticas eh, específicas, algunos les llaman políticas públicas, eh, como la política social, que tanto nos, nos ha interesado en estas conversaciones, son en muchas ocasiones el resultado o la reacción de los estados frente a movilizaciones sociales o de plano frente a movimientos sociales de alcance no solo local sino nacional y que se las arreglan para, para durar en el tiempo. Es decir, lo que quería yo plantearles es que la movilización social y los movimientos sociales ni son ajenos, ni tienen por qué ser contrarios o vistos como contrarios a la democracia política representativa, que es lo que eh, hemos tratado de construir en este país en las últimas décadas, ¿no? Y que la movilización social entonces pues es muy importante y debe eh, entenderse y estudiarse como una expresión más pues de, las, de, de la vivacidad, de la vitalidad de las sociedades, y al mismo tiempo como una expresión importantísima de las deficiencias de la economía y desde luego de las deficiencias del sistema político. Pero ahora estamos frente a una movilización social que viene de movimientos sociales anteriores uh -huh. y que desemboca pues en una en una violencia que pues que, que yo supongo que nadie quiere, no que nadie queremos y que sin embargo está ahí frente a nosotros, como lo estuvo el año pasado en, en, en Guerrero, cuando vimos a, a Disque grupos yo, yo insisto en el Disque, porque me gustaría que, que, que en efecto así fuera, ¿eh? pero no tengo ningún elemento, eh, Disque Maestros, pues este, rompiendo ventanas, cristales, incendiando el Palacio de, el Legislativo, si no recuerdo mal, en Chirpancingo, bueno, ahora tenemos este, esta cuestión, este asunto en Oaxaca con un saldo hasta donde leo los periódicos de, de cinco personas muertas. No sé, no sé si, si cómo, cuáles son los saldos de los dos bandos. Y sabes que, y saben que yo me negaría a, a hablar de dos bandos, ¿no? Así es. Estamos, creo que estamos frente a un problema muy serio, muy grave, que involucra nuestros temas, pero que nos rebasa. Y nos obliga pues a decir las cosas como, pues, como las vemos, ¿no?
2: Sí, yo eh, tocaría, eh, recogería dos cosas de las que has dicho, Rolando Cordera. Primero, tú empezaste diciendo esto es un problema de política y yo no sé quién está haciendo política en este... En este asunto, o sea, digamos, en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido del término de, de llamar a un acuerdo, de darle cabida a todas las voces, de buscar realmente soluciones que beneficien a todos, que desde luego privilegien a los más necesitados. Eh, yo eso no lo estoy viendo. No sé, ¿tú qué opinas? y no, por el otro no, lado, hemos,
21: lo, lo que hemos visto es una, es una especie de progresiva cerrazón uh -huh. ¿Verdad? Por un lado, eh, en, en el gobierno y, y en los responsables de, de por un lado, de, de poner en práctica la, la reforma educativa y los responsables del orden público. Y por otro lado, yo creo que hay que admitirlo, eh, También en el lado, de digamos, de, 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 de la oposición magisterial, o, como le queramos llamar ahora, de la gente, ¿no? Uh
7: -huh.
21: el lado de la gente, también lo que uno, bueno, al menos lo que yo he visto es... Por un lado, una, una proclividad a, a, a convertir la movilización social en confrontación como, como lo vivimos. Yo lo viví realmente muy preocupado en Guerrero en, en el periodo preelectoral de, del año pasado. Eh, una proclividad a la confrontación física, que eso a mí me desconcierta muchísimo porque me es muy difícil todavía, ya o sea, estoy, estoy realmente educado a la antigua y, y no me había dado cuenta, no, me, me, es muy difícil imaginar a maestros profesores como los que a mí me, me enseñaron en primaria este confrontados físicamente haciendo gala de capacidad de, de, de lucha digamos no sí. este pero así ha ocurrido y no y no creo que podamos este, negarnos a eso que hemos visto todos no claro yo creo que la parte digamos la primera parte de la responsabilidad Siempre estará en el lado del Estado, porque el Estado es el responsable de, del orden público y es el responsable de la gobernación de las sociedades, ¿no? Mm
2: -hmm. eso,
21: eso desde luego.
2: En teoría sí.
21: Pero estamos en, en efecto, como como tú lo dices, eh, en una especie de, de tierra de nadie que, que ya nos, se, se comenzó a poblar de, de personas muertas, ¿no? Y, y yo creo que no hay que banalizar... A, a los muertos, como a veces eh, hacemos y como a veces hacen sobre todo las las eh, interpelaciones, la, los medios y las organizaciones eh, de la izquierda, ¿no? Yo sí. creo que, que hay que poner un hasta aquí al asunto y como tú dices, exigir una relación civilizada entre el Estado y sus representantes y las organizaciones genuinas y legítimas de los profesores que con todo derecho, pero no necesariamente con razón, se oponen ¿no? a la forma en que se busca poner en práctica y convertir en realidad la reforma educativa. Ojalá y en todo este trayecto, sí. Juana Inés, uh -huh. eh, Luisa, no se nos olvide que el tema sustancial es la educación. ¿eh? Sí, es... Y los resultados que cualquier tipo de pruebas nos ofrecen en los, de los últimos años para acá, eh, sobre lo que pasa con nuestra educación, son resultados muy desalentadores, ¿no?
1: Tendremos que seguir platicando este tema, eh, Rolando. Sin duda, hablamos de los muertos, eh, están entre 5 y 8 las distintas noticias que se dan, no. pero también hablamos de un número eh, grande de desaparecidos y no podemos una vez más invisibilizar a estos desaparecidos que, que, que significan muchísimo.
21: No, pero significan todo, ¿no?
1: Sí. Significan
21: sin duda. todo, es que eh, también eso, fíjate, a, a, eh, a... ¿Cómo se dice? A, a medida que... Que, que han pasado los años, también se, se nos volvió como una suerte de cotidianidad morbosa el tema de los desaparecidos.
1: ¿no? Y tendremos tendremos que seguir tratando. No, y tienes
21: razón. ¿no? Sí. No, no, se puede, no se puede hacer y, y decir, ah, bueno, oigan, pero también hay. No, en este caso no cabe el, pero también sí, hay. Exacto. ¿no? En el centro de nuestro drama, que ya es tragedia está este tema de la de, de los desaparecidos este por, por decenas o centenas o miles, como se insiste, ¿no?
1: Pero, lo, Pero lo, también lo dices,
21: está la intervención sí. pues de, de gente que no deberían intervenir en este conflicto, ¿no? Como dice, como estaba leyendo en la prensa, eh, respecto de un cura de, eh, por ahí, ¿verdad?, convocando a la intervención y a la lucha, ¿no? no, no yo creo que también ahí estamos... Eh, eh, otra vez enfrentando fantasmas que suponíamos este, eh, que habían quedado en la historia. ¿no?
1: Lo apuntas bien, Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Aquí el tema, sin duda, son los asesinatos, los desaparecidos y la educación como centro de este conflicto que todavía no vamos a poder resolver y vamos a ver qué pasa en las próximas horas y en los próximos días. Te mandamos un gran abrazo y esperamos hablar la próxima semana contigo.
0: Igualmente. Hasta luego.
1: Gracias por todo. Hasta luego.
0: Movimiento, donde la raza habla. La mesa del día.
2: 9 y 20 de la mañana y bueno, pues seguimos en, en esta mañana de pues de tratar de entender y tratar de acompañarnos después de lo sucedido eh, esta pues esto en estas últimas horas en Oaxaca y en estos últimos años y ya está con nosotros en la línea se lo agradecemos muchísimo nuestro nuestro amigo y colaborador de los jueves que está en este momento el lunes planteando nosotros mundos posibles está con nosotros el doctor Alberto Betancourt historiador también cómo estás Alberto buenos días
20: hola Juan Inés hola Luisa pues la verdad es que me encuentro con los ojos, los oídos y el corazón roto, profundamente conmovido por los sucesos del día de ayer, por el desenlace que ha tenido pues la política de cerrazón, de autoritarismo, de monólogo del gobierno federal que ha conducido estos lamentables hechos, que me parece que ameritan toda la atención de la sociedad mexicana, de los medios de comunicación, y que pues es urgente que reaccionemos ante ellos con mucha... Eh, con una posición muy clara, con mucha energía y en defensa de los derechos más elementales que, que consagra nuestra Constitución.
1: Completamente de acuerdo, Alberto. Muy buenos días. Eh, desde, Hola, tu, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que representa Nochistlán para, para, todo, para todo Oaxaca, sobre todo para los mixtecos? ¿Y por qué, por qué dentro de, de toda esta ola de violencia que hay en nuestro país, el día de ayer fue tan duro?
20: Pues mira, yo creo que es un momento crucial en la vida de nuestro país, en el que lo que ocurrió ayer, no solamente en Nochistlán, también en el centro de Oaxaca, en sí. Hacienda Blanca, uh
7: -huh. en
20: otros puntos del estado, eh, en la propia Ciudad de México, aunque aquí no se alcanzó ese nivel de violencia, pero donde también se conculcaron derechos fundamentales de los mexicanos, pues eh, representa un momento de inflexión, digamos, los estrategas hablan de ciertos momentos en el curso de los acontecimientos que ellos consideran cruciales y son cruciales en el sentido de que lo que ocurra ahí va a determinar el futuro de, del curso de los acontecimientos. Yo creo que lo que pasó ayer es una especie de, pues digamos, pues no ensayo, sino un ejercicio de suspensión de los derechos más elementales de los mexicanos, uh
7: -huh.
20: que pues podría conducirnos a una situación, bueno, nos ya nos colocó de alguna manera en una situación de excepcionalidad en la que no están operando los derechos más elementales. Yo lo primero que me pregunto, bueno, lo primero que quisiera yo decir es que ayer perdieron la vida, no sabemos todavía cuántos, seis, siete mexicanos, uh -huh. que no tendrían por qué haber muerto, que no tendrían por qué haber fallecido, porque había muchos caminos posibles de solución política al conflicto, de tal manera que, independientemente de la puntual y rigurosa reconstrucción de los hechos que ahorita hace falta, pues por lo pronto podemos decir que este ha sido el resultado de una política incorrecta, de una política que atizó el odio, que eh, entabló una especie de linchamiento en contra de los, de los maestros, y esto era algo perfectamente evitable. Por eso considero que este es un momento crucial en el que es absolutamente imprescindible que la sociedad mexicana reaccione con indignación, demandando una puntual reconstrucción de los hechos, estableciendo responsabilidades, eh, exigiendo de los medios de comunicación que brinden información. Eh, creo que lo que pasó ayer es difícil de calcular el impacto eh, político que va a tener en nuestro país.
2: Uh -huh. ¿Y, y por, qué, por qué dices que, se, que era evitable? ¿Con, con qué argumentos? Bueno, mira, esto?
20: yo creo que lo que pasó ayer, independientemente de la cadena de mando, que había que esclarecer eh, quién la tenía, ¿no? quién estaba ejerciendo el mando, quién dio las órdenes, cómo reaccionó la policía, qué fue exactamente lo que ocurrió. Uh -huh. Yo creo que este tipo de acontecimientos de violencia, en muchos casos, y creo que este fue uno de ellos, se van fraguando previamente. Digamos que la violencia tiene una génesis, y en este caso pues lo que tenemos es un conflicto que ha crecido hasta lo que llegó el día de ayer, fundamentalmente, y lo digo con, con responsabilidad, pero yo creo que es producto fundamentalmente de la política que ha seguido el secretario de Educación Pública que se ha negado a escuchar a los maestros, que en su discurso los ha tratado con mucha insolencia, que no les está concediendo la palabra. Yo creo que independientemente del esclarecimiento puntual de las digamos, responsabilidades directas de lo que ocurrió el día de ayer, hay una responsabilidad enorme por parte del secretario de Educación Pública en el sentido de que es un funcionario que no supo hacer la parte política de su trabajo. La parte política de su trabajo consiste fundamentalmente, al igual que en el resto de los secretarios de Estado, efectivamente en hacer cumplir la ley, pero fundamentalmente o, o paralelamente uh -huh. en construir consensos, en construir comunidades, en llegar a acuerdos. Y no es posible que se haya seguido una política en la cual eh, pues se haya optado por despedir a aquellos que no estaban de acuerdo con la reforma educativa, se haya optado por ningunearlos y se haya estado haciendo un uso ostentoso de la fuerza pública que exacerbó los ánimos. Eh, yo creo que en este momento es fundamental que los medios de comunicación, que las instituciones, que los sindicatos, que, que la sociedad civil en su conjunto, a través de sus distintos actores, reconstruyamos lo que pasó ayer. No, no es menor, no estoy planteando, porque sería irresponsable, que hagamos una lectura ideológica de lo que ocurrió, es decir, que presupongamos lo que pasó. Sí es muy importante esclarecer lo ocurrido puntualmente el día de ayer, pero independientemente de lo que haya ocurrido el día de ayer, tenemos semanas en las que los maestros han sido tratados con insolencia como resultado de una reforma educativa que nació al vapor. Tenemos que recordar que el Pacto por México se firmó el 2 de diciembre de 2014, uh -huh. y la reforma educativa fue aprobada el 5 de febrero de 2015. Sí. Es decir, fue una reforma educativa que se este, planeó, se escribió y se aprobó en menos de 60 días. Evidentemente, en esos 60 días, que incluyen 30 en los que pues el gobierno apenas estaba entrando en funciones, fueron completamente insuficientes para planear una reforma educativa que requería haberle tomado la opinión a todos los actores, a un sindicato que tiene más de un millón de agremiados, eso no se hizo en cuarenta días, Cierto. de tal suerte que la petición de diálogo de ser tomados en cuenta pues era pues es completamente legítima.
2: Y, y tampoco se tomó en cuenta a muchísimas voces académicas. Estaba, Estuvo aquí con nosotros la, la semana pasada y esperamos eh, que pueda platicar con nosotros durante esta semana el doctor Gil Antón del Colegio de México diciendo, el maestro se convirtió en el objeto y no en el sujeto de la reforma educativa. O sea, la reforma educativa no se hizo con el maestro y no pensando, se con los no se discutió con los maestros, sino sí. se hizo pensando que ellos iban a ser quienes eh, echaran a andar todo este nuevo sistema. Entonces, que ellos están frente al grupo y que ellos saben cómo cambia en todo el país, cómo cambia de un lugar a otro, de un municipio a otro, el, la situación en, dentro del aula. ¿Y, ¿Y qué pasa académicamente también? ¿Qué pasa en las instituciones de educación superior, en, las, en los lugares donde se está abordando el problema desde muchísimas formas de pensamiento y disciplinas, Alberto?
20: Así es, no, no se escuchó a nadie, ¿no? Yo creo que realmente, y por eso vuelvo a insistir, lo que pasó el día de ayer, que ya fue el colmo, que es algo que los mexicanos no debemos de permitir que pase en este país, uno se imaginaría que a estas alturas del siglo XXI ya no pasen esas cosas. Uh -huh y ocurrieron y lo que ocurrió pues fue como quiera que sea un hecho bestial no un acto de uso desmedido de la fuerza en el peor de los casos pues un acto de impericia política y de impericia policiaca pero pues de una impericia que conlleva responsabilidades ya incluso penales porque se cegó de la vida a personas que no que no insisto no no hubieran padecido eso si hubiera habido una mínima eficiencia política los tecnócratas que son tan eh, que utilizan en su léxico la palabra eficiencia, eficacia, ¿no? Las palabras eficiencia y eficacia con tanto celo, pues también hay una cosa que se llama eficiencia política y la eficiencia política es hacer todo lo posible y utilizar tu oficio para que no pase lo que ocurrió ayer, es decir, evitar las situaciones de encono. Ahora, yo creo que es muy importante que nosotros mantengamos pues no no sé si decir la calma, no la calma, porque yo creo que lo que ocurrió ayer al revés debe atizar nuestra indignación, tenemos que ser una sociedad que reaccione pues ante este shock que provoca ver estos actos de, de barbarie, pero sí, digamos, actuar con sensatez, con una actitud constructiva. Y yo creo que en este momento es muy importante la batalla que se va a dar en los medios de comunicación y en la conformación sí. de la opinión pública. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, yo creo que hay una mayoría de medios, fundamentalmente comerciales, hegemónicos, ceñidos a la política de Estado, que han creado un clima de linchamiento en contra de los maestros, que han, por ejemplo, digo, así dan la información uh -huh. de que hay una marcha y inmediatamente empiezan a exacerbar los ánimos de los automovilistas, ¿no? Uh -huh. eh, yo he visto una campaña en los medios, recuerdo, por ejemplo, una intervención de Héctor Aguilar Camín en la televisión, eh, lo he escuchado continuamente por citar un ejemplo en Radio Red, eh, no en el caso de todos los conductores, pero sí en la mayoría de los noticieros centrales, en donde celebran las acciones policiacas y las salidas autoritarias que ha tenido el gobierno. Yo por eso creo, obviamente hablo a título personal, pero pues yo creo que los universitarios en general pues tenemos la obligación en este momento de intervenir en el curso de los acontecimientos, básicamente exigiendo la necesidad de un diálogo. Pues ahorita yo diría el esclarecimiento de las responsabilidades, eh, me atrevo a pensar pues que también eh, este secretario de Educación Pública ya no va a poder resolver el conflicto. ¿Cómo se va a sentar, ¿Cómo va a ir a, les, a la próxima gira al Estado de Oaxaca a discutir los asuntos escolares? ¿Cómo se va a parar en Michoacán? ¿Cómo se va a parar en Guerrero? En Chiapas. En Chiapas, ¿no? Digo, pues es, es algo que quizás es demasiado pronto, pero pues, eh, pues qué vamos a permitir que pase antes de darnos cuenta de que no está cumpliendo con sus funciones, que el puesto le ha quedado demasiado grande. Pero independientemente de esta medida, yo creo que en este momento es fundamental el papel que juegan los medios de comunicación. Yo ayer me sentía un poco como en la película Un Día Especial, en donde sale Marcelo Mastroianni y Sofía Loren. Sí. En términos de los medios, no sé si ustedes recuerdan esa película, es una película en donde todos los que están en, en una unidad habitacional se van a un mitin fascista uh -huh. y ellos se quedan solos porque son los únicos que deciden no ir yo creo que no es el caso aquí en la sociedad mexicana, quizás somos mayoría los que estamos indignados ante lo que ocurrió, pero aludo a esa metáfora pensando en los medios de comunicación. Uno recorría los canales de televisión por cable durante todo el día y no se enteraba de lo que estaba ocurriendo. Es impresionante, no sé si es una especie de atmósfera. Me gustaría con mucho cuidado la palabra, como lo recomienda Palmiro Togliatti. No hay que llamarle fascismo a cualquier cosa, pero era una atmósfera muy extraña porque uno entraba a la red y veía las escenas. sí. ...de los gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros... Eh, la, ...el terror de una enfermera de la Universidad de, de Oaxaca... ...que estaba atendiendo a los heridos... ...y estaba narrando eh, cómo es que se inundaba de gas lacrimógeno... ...la escuela primaria en la que ellos estaban atendiendo a los heridos... ...¿cómo va a ser posible? Independientemente de que, insisto... ...tampoco se trata de no ser autocríticos o no pedirle al movimiento... ...mesura, nitidez en sus formas de lucha... Pero digo, ¿cómo va a ser posible que de manera indirecta, eh, a través de la policía, eh, pues un secretario de Educación Pública esté bombardeando con gas lacrimógeno una escuela? Eso no no puede ser. Por eso creo que ahora todos tenemos un papel muy importante. Eh, yo mencionaba el jueves de la semana pasada que, pues a lo mejor sería bueno que hiciéramos una cosa como los cinturones de paz, uh -huh. que fijamos que se trate con respeto a los maestros, quizá más que un cinturón de paz físico rodeando el campamento de maestros para evitar que los... Encapsulen lo que necesitamos es un cinturón de paz integral, digamos, social en los medios de comunicación, en todas las esferas de la sociedad, en el sentido de que esto se tiene que resolver por vía pacífica, política, dialógica. Y respetando los derechos básicos de los mexicanos.
1: Me, me preguntaba, querido Alberto Betancourt, eh, por ejemplo, hablábamos con Pedro Salmedón y con Salvador Camarena en en momentos anteriores durante este programa, y se hablaba de las voces que intentaban dialogar, no, ya ni siquiera en, en este en términos de mediación, sino de dialogar con el gobierno o de dar una opinión diferente, eh, y se hablaba por ahí de Carmen Aristegui, como se hablaba también de otras voces como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, también se de Mireles, se mencionaron muchos nombres de personas que han sido completamente desacreditadas por los medios y por el gobierno eh, en distintos momentos y ahí me gustaría preguntarte qué responsabilidad tiene la universidad qué le toca hacer a la UNAM en, en casos como esos.
20: Yo creo que la UNAM tiene mucho que hacer, fíjate, yo quisiera citar un caso, es un ejemplo nada más sí. eh, pero que me parece extraordinariamente importante, el pasado 16 de junio, en la semana pasada un juez de distrito aceptó la demanda de amparo presentada por el joven abogado Netzaí Sandoval, quien es egresado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Yo voy a hablar sobre eso el próximo jueves con más amplitud, pero de entrada mm -hmm. quisiera decir que este joven abogado se presentó ante un juzgado solicitando un amparo en contra de la acción de privación ilegal de la libertad que estaba ejerciendo el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, al retener a los 16 camiones que venían eh, de maestros que venían a, una, a realizar una marcha pacífica en la Ciudad de México. Y el juez le concedió el amparo, le concedió el amparo y la suspensión de esta privación ilegal de la libertad. A reserva de que hablemos con más detalle de esto, que me parece que es extraordinariamente simbólico, yo creo que los universitarios desde sus distintos campos, desde sus distintas disciplinas, pues ahora tenemos mucho que hacer en términos, yo diría, en primer lugar, de informar sobre lo que ocurrió, de romper esta atmósfera. Es que fíjate que lo más preocupante, uh
7: -huh. Luisa,
20: es que yo creo que en algún sí. momento pues eh, muchos medios están tratando de generar una especie de consenso de que es legítimo y legal eh, reprimir a los maestros. Y yo creo que nuestra primera tarea como universitarios pues, es eh, exigir que no se suspendan las garantías y que se informe y se reconstruya lo que ocurrió. Creo que ahorita un muro de silencio sería una forma de complicidad contra esto, que de algún punto, que desde un punto de vista pues, puede considerarse como una suspensión de garantías. Ayer que estaba yo realizando llamadas eh, pues, para preguntar qué es lo que estaba ocurriendo, para ver quién tenía información, para saber cómo estaban reaccionando los actores políticos, tuve oportunidad de hablar con Virgilio Caballero, con el periodista Virgilio Caballero, mm -hmm. Y él incluso decía que, pues, en cierto sentido, lo que ocurrió ayer, pues, eh, evocaba una dictadura, ¿no? Evocaba la suspensión de garantías y que era completamente inaceptable. Por eso creo que los universitarios tenemos mucho que hacer, sobre todo enfatizando la importancia que tiene el diálogo en la resolución de los conflictos. Eh, yo creo que, en ese sentido, pues, de, de las diversas disciplinas, profesiones, facultades de nuestra universidad, pues, eh, tenemos que hacer todo lo posible para construir un clima que sea absolutamente intransigente en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la vida, en la defensa del carácter de ciudadanos, en la defensa de los espacios democráticos de discusión, eh, en eso ser intransigentes y que al mismo tiempo pues, ser muy creativos, muy flexibles, en imaginar todo tipo de soluciones que impliquen exigirle al gobierno que respete a los maestros, que resuelva el asunto mediante la instauración de una mesa de diálogo, a mí me llamó mucho la atención, y lo pondría también como ejemplo de lo que pueden hacer los universitarios, el documento extraordinario que presentaron una gran cantidad de intelectuales uh -huh. eh, mexicanos e internacionales exigiendo el diálogo, el cese a la represión. Es un documento que fue pues encabezado por don Pablo González Casanova, por Miguel Concha, por Anéster Ceseña, y por una gran cantidad de, de académicos también eh, in, de distintos países del mundo. no Ahora es un asunto ya que se ha convertido también... En una noticia mundial.
2: Sí, por supuesto, ¿no? y, y un país en el que los maestros y los médicos piden justicia y, y, y lo piden de, y, y que se entienda además que se, que se convierte el discurso, porque yo creo que los medios hemos tenido mucha responsabilidad, se convierte en una cosa de bandos. Pues no, no hay solución posible, ¿no? No es un asunto de bandos, no es un asunto de quién se lleva la razón, ¿no? Perderíamos todos. Ayer perdimos todos.
20: Así es, sí, Entonces no, no puede ser así. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, yo desde luego simpatizo con la lucha que han librado los maestros, me parece que juega un papel fundamental en la construcción de un proceso educativo, de un consenso en torno a lo que se requiere en el sistema educativo, pero coincido contigo, necesitamos superar los relatos maniqueos, ¿no? Uh
7: -huh. Necesitamos
20: sí. tener una lectura, digamos, vamos a decirle así, un tercer actor, ¿no? Que, que enfatice la importancia del diálogo. Y, y en ese sentido, pues yo creo que sí es muy importante ahora que eh, se construya esa necesidad, ¿no? Es, es decir, que se insista en que lo que pasó ayer era perfectamente evitable. Sí, no a... es el resultado natural de la terquedad de los maestros, es el resultado natural de una política que no considera sujetos a quienes tendría que darles la voz.
2: Precisamente. De una política que no sabe hacer política porque la política es diálogo y la política es que ganemos todos y que se privilegie a los que más necesitan. Y ahorita quien más necesita es quien está perdiendo más.
20: Así es. No, mira, yo creo que el oficio político consiste en que, va vamos a suponer, desde luego no es mi postura, vamos a suponer, no es el caso que incluso los maestros estuvieran en una actitud irracional, que estuvieran muy enojados y que... Pues oye, un, alguien que tiene un mínimo de oficio político, voy a usar la palabra es un decir, pero pues en todo caso trata de desactivar el conflicto. Uh -huh. De tratarlos con respeto, de tenderles puentes, de abrir caminos de negociación. Mira, voy a pensar incluso en un político maquiavélico, ¿no? Alguien que esté tratando de ganar tiempo, de de, de hacer eh, que corran las semanas para implantar su política mientras tiene... Por ejemplo, sí. Pero, pero digamos, pues a uno político maquiavélico hace todo lo que está en sus manos para evitar el derramamiento de sangre. Aún el más inexperto político, incluso malvado de esta, de esta naturaleza, pues hace todo lo que pueda para evitar que le estalle una bomba en las manos. Lo que ocurrió ayer, yo espero que sea motivo de una reacción popular y nacional como la que ocurrió cuando cuando los lamentables hechos de, de Ayotzinapa, ¿no? es decir, que, que, que sea algo que sacuda a la sociedad mexicana. Yo estaba muy indignado, muy preocupado el día de ayer, estaba tratando de... De informarme, de reconstruir lo que ocurrió Voy a seguir en esa tarea de aquí al jueves uh -huh. Pero en ese camino, pues decidí ir Al, al pequeño mitin al que estaban convocando Algunos ciudadanos afuera de Televisa Chapultepec En el camino me encontré con la marcha de los maestros sí. qué, qué conmovedor ver a los maestros Me tocó caminar, digamos Al lado de los maestros de Chiapas Diga, Tú los ves, o sea, son definitivamente Son maestros Los ves a pesar de las condiciones en las que están Todos limpiecitos, muy bien organizados marchando los hombres a los lados en el exterior y las mujeres al centro el ánimo que tienen definitivamente se trata de maestros esta campaña que han hecho de, de que son acarreados de que están ahí porque están chantajeados mira, la violencia empieza por eso y ese, ese, es, ese es, Así es el asunto que tenemos que tomar en cuenta en los medios de comunicación si un medio de comunicación está diciendo que son acarreados si un medio de comunicación está diciendo que están ahí porque los llevan a la fuerza que están pagando cuotas. Es decir, si está desvirtuando completamente la verdad, pues está creando en el terreno simbólico la preparación, la justificación de la represión. Ayer yo vi las muestras de simpatía de los automovilistas. Creo que en toda mi vida nunca había visto una manifestación que recibiera tantos claxonazos de apoyo. Parecía que había triunfado la selección nacional. Fue algo impresionante y conmovedor ver la inusitada cantidad de automovilistas que apoyó el día de ayer la marcha y me imagino que pues era producto de ya de la reacción específica de lo que ocurrió el domingo. Yo estuve en la marcha del jueves, estuve en la de ayer y la de ayer tenía un nivel de apoyo de los externos de la marcha, digamos, uh -huh. mucho mayor que la anterior y supongo que pues es porque hay muchos mexicanos que independientemente de su opinión respecto a la reforma educativa, la CENTE no están dispuestos a aceptar eh, el uso de la fuerza en contra de ciudadanos mexicanos
1: vamos a seguir discutiendo esto el jueves Alberto Betancourt eh, sí, para, para, para continuar con, con algo que definitivamente no va a terminar el día de hoy nos gustaría preguntarte Pedro Salmerón nos hizo eh, diversas recomendaciones de lectura para, para días como estos para entender los movimientos de la gente para entender por qué las cosas han, en, se han movilizado para este lado cuéntanos por favor qué nos recomendarías leer en un día como hoy
20: bueno, pues hay muchas cosas. Lo primero, quizá ahorita sí, cosas de coyuntura. Es importante eh, estar atentos a la información que están brindando las propias organizaciones sociales. Uh -huh. eh, digamos, yo diría que ahorita el corpus básico de, un, de una persona que esté reconstruyendo la historia inmediata, pues tendría que ser la información respecto a lo que ocurrió el día de ayer. En específico, yo eh, agregaría también la... El documento que comenzó a circular el jueves de la semana pasada, que mencionaba yo, uh -huh. creo que es muy importante escuchar este este documento que está planteando la necesidad del, del diálogo. ¿no?
2: Pues sí, lo, lo pondremos en nuestras redes y, y pues seguiremos, seguiremos leyendo y seguiremos platicando. Muchísimas gracias Alberto Betancourt por haber entrado esta mañana con nosotros.
20: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Un gran abrazo. Vamos a escuchar ahora al Patlán de Gerardo Tamés con el ensamble musical Tierra Mestiza.
0: roo
1: la mañana con 51 minutos de este lunes 20 de junio estamos en twitter en arroba p movimiento en facebook en diagonal primer movimiento unam en el teléfono 55 36 43 39 y para correos más largos donde nos quieran compartir sus opiniones estamos en primer movimiento unam gmail.com recibimos muchísimos tweets muchísimos comentarios en facebook y llamadas telefónicas trataremos de compartir algunos si sí, el tema central el día de hoy ha sido la educación ha sido la gente y lo lo que ha ocurrido con estos actos lamentables de violencia por parte de las autoridades y estamos aquí
2: discutiéndolo, Juana Inés. Y sobre todo ha sido cómo nos sentamos a dialogar y cómo nos sentamos a recomponer claro. este país ¿no? eh, y cómo nos sentamos a construir un país donde quepamos todos, porque si lo seguimos pensando como una suma de fragmentos y de opiniones y de necesidades de imponer mi opinión sobre la de otros, pues entonces nunca vamos a llegar a nada. Pero.
1: Pero algo bueno. va a pasar en este momento. Y ¡Ay, sí! ¡Ya pasó! revoloteando por la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento, se acerca y se sienta en nuestra mesa la queridísima Frida Saldívar. Buenos días, Frida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luisa,
2: Juana Inés y al público que nos está escuchando. Los invitamos a que sintonicen en el 96.1 de FM a las 10 de la mañana el programa de Derechos Humanos, Derecho a Debate. A las
12: 13 horas el espacio informativo Prisma RU y a la 1 de la mañana testimonio de oídas la música en voces de sus creadores. En el 860 de AM en la llave, la clave, la nave, el ave del
2: tiempo los invitamos a escuchar a las 11 de la noche el jardín de senderos que se bifurcan de Jorge Luis Borges es la primera parte. Eso es, apenas empieza a bifurcar, Oy, el jardín, Exactamente. Apenas empieza a poner. Ya, ya luego se pone muy raro. O sea, empieza raro, pero ya luego, luego empieza, ya se pone el empieza raro y con emperadores japoneses y ya luego se pone todavía, todavía más extraño. Ya tenemos eh, ganadores de los, de los ejemplares de Luis Felipe Rodríguez, Jorge el Polvo Infinito, su discurso de ingreso al Colegio Nacional con la respuesta de Manuel Peinbert Sierra, de quien habla también en el discurso y que dice que tuvo un un lugar importante en su paso por la universidad. ¿Quiénes son los ganadores, Frida? En Twitter es Alberto Vladimir García Paz, Ajá. Jaime Aguirre a la Triste, Brenda Rocío Fernández a la Triste, Cristina González Reyes y Adriana Angélica Camacho. En Facebook es Francisco Javier Díaz Ortiz, Saúl Adrián Cervantes Fuentes, Francisco González Salazar, Román y Piña Chacón y
1: Laura Legorreta Díaz. Muchísimas gracias, querida Frida. Eh, nosotros estamos ya por despedirnos. Que tengas un gran día. Excelente día a todos. Mañana aquí en Primer Movimiento, querida Juana
2: Inés, ¿qué va a pasar? Va a ser una, un día tan interesante como y tan movido como el día de hoy, me imagino. Pues sí, no, no lo tenemos tan claro todavía, porque bueno, pues evidentemente los, lo sucedido este fin de semana reconfigura todo lo, toda nuestra discusión y todos nuestros, nuestros opiniones, planes. Este, <risa> pero bueno, desde luego seguiremos hablando de este asunto, seguiremos buscando posibilidades de diálogo, posibilidades de mediación y, y, y una moderación y mesura en, en el discurso, porque bueno, pues esto, esto tiene que ser Despacio y entre todos. Entre eh,
1: todos, como, como bien lo mencionas. A mí me parece importantísimo recalcar que esto de hacer comunidad, haciendo comunidad, no es algo que va eh, de dientes para afuera. Se, se empieza escuchando las opiniones de los demás, se empieza respetando la opinión y trabajando todos juntos a partir de lo que nos hemos informado el día de hoy, cómo
2: vamos a articular nuestro descontento.
1: Y para quienes nos preguntaban
2: en redes eh, de, sobre la música que escuchamos hace un momento, es un fragmento, porque no, no nos daba tiempo ponerla completa, de Arpatlán, de Gerardo Tamés, esta pieza obviamente para, para arpa, eh, pero también para guitarra, con el ensamble Tierra Mestiza y que bueno pues que responde a esta a esta vocación de recuperar lo nuestro y de re recuperarnos en, en toda la extensión de la palabra. Y bueno, pues toda la, todo el programa, estuvimos poniendo música mexicana, estuvimos poniendo música latinoamericana, música nuestra, un poco también para acompañarnos en, en esta tristeza del día de hoy. Y vamos a terminar con Lila Downs. Vamos
1: a terminar con el feo de Lila Downs, queridísima Juana Inés de Esa. Gracias por estar con nosotros todos los días. Gracias por ayudarnos a que este programa se haya reconfigurado como ocurrió el día de hoy. Le mandamos un gran abrazo a nuestro querido Benito Taibo, que mañana regresa a la transmisión. Y un enorme abrazo al honorable cuerpo de producción que logró que este programa el día de hoy eh,
2: saliera como salió. Nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos, nos vamos con Lila Downs. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.